0: Dzień dobry Państwu. Drodzy Państwo, Paweł Łuczak jest naszym producentem tego miesiąca. Bardzo dziękujemy Panu Pawłowi, a dzisiejszym producentem jest Biedrona, więc serdecznie, serdecznie Bóg zapłać ode mnie przynajmniej. Dzisiaj program musimy musieliśmy trochę w związku z bieżącymi wydarzeniami przemodelować, dlatego naszym niezapowiedzianym, niespodziankowym gościem będzie Tomek Piątek, którego zaraz nasza droga realizatorka Iza będzie, mam nadzieję, mogła Państwu zaprezentować. Trzymajcie kciuki, dzisiaj realizuje Iza. Słyszymy się? Ja słyszę. O, no i to jest ważne. To może Tomku, zacznij od, to ja na razie zacznę, skoro ty mnie słyszysz. No to ja bym chciał ciebie spytać dzisiaj w sądzie okręgowym, jak rozumiem, a na pewno w sądzie Rejonowe. rejonowym, na Marszałkowskiej, doszło do rozstrzygnięcia procesu sądowego, który toczył się między panem Gajem, pułkownikiem, a Tobą. Przypomnij nam, o co chodziło, jakie były podstawy, kto kogo pozwał, a potem opowiemy o tym, jak rozstrzygnięcie wyglądało.
1: Bardzo chętnie. Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać. Nie ma przesterów.
0: Jest okej, jest super, możesz mówić
1: Tomku. Tak, tak. To jeszcze tylko uwaga do realizatorki Izy, która jak rozumiem tutaj zdobywa... Oficerskie doświadczenie. O, właśnie, chciałem powiedzieć, że trochę Ci skróciła imię z Radosława na Rasław, ale już jest Radosław. Pozdrawiamy dzielną realizatorkę Izę.
0: I może jesteśmy też gotowi, nasza dzielna realizatorka jest też przygotowana, jeśli chodzi o skany, które mamy wyemitować, to może, jeśli powiedz nam, kiedy mamy je wyemitować. Czy chcesz tak, najpierw tak, tak. czy chcesz już najpierw pokazać, chcesz, żebyśmy pokazali... Nie, nie,
1: może zacznijmy od tego, że dzisiaj wyjątkowo przynoszę z sądu złą wiadomość, Złą nie do końca dla mnie, bo ja już dziewięć razy w sądach w różnych procesach wygrałem procesy o moje książki. Wygrałem dziewięć razy w sądach w sprawach zresztą znacznie trudniejszych niż ta, znacznie bardziej zawikłanych. Ta była bardzo jasna, ale niestety tak samo jasna była zła wola sędziego, który prowadził tę sprawę. Wiadomość jest zła przede wszystkim dla Ukraińców mieszkających w Polsce, bo okazuje się, że władze polski chronią kremlowskich
0: kremlowskich
1: władze polskich chronią kremlowskich antyukraińskich hejterów jest taki hejter właśnie hejter jakby to powiedzieć wysokiego szczebla wysokiej rangi wojskowej i wysokiego szczebla rządowego nazywa się pułkownik Gaj I pułkownik Gaj, no może rzeczywiście poprośmy teraz Izę o to, żeby pokazała nam przykłady hejtu pułkownika Gaja, antyukraińskiego, a czasem wręcz jawnie proputinowskiego. Może jeśli Iza ma na podorędziu gdzieś te skany.
0: Już już lecą do nas, drodzy Państwo, te skany. Pułkownik Gaj to była jedna z tych osób, które kiedyś Tomku zacząłeś wymieniać jako ta grupa, która była związana, to ja mogę zapowiedzieć, związana z Narodowym Centrum Studiów Strategicznych czyli tej kuźni kadr Antoniego Macierewicza, gdzie przyjawiał się też pan Jacek Kotas, rosyjski łącznik i jednym z ekspertów, który tam pracował. Nie wiadomo za ile ani na jakich zasadach. I się już tego akurat chyba nie dowiemy. Tak, ale, tu... może,
1: ale może może, 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 w... zacznijmy po kolei. Tutaj mamy przy, przy, przykład tego hejtu Krzysztofa Gaja. On tutaj pisze o jakimś polityku. Wszystkie bandersyny z jego okolicy na niego głosowały, to znak. Ilu ich tam jest w jego okręgu? Operacja Wisła celowo ich tak rozpraszała. Czy tutaj, jak widać pułkownikowi pułkownik Gaj się wypowiada tutaj jakimś polityku, twierdzi, że wybrali go Ukraińcy. Nie wystarcza mu nazywanie Ukraińców w sposób nienawistny banderowcami. Stworzył nawet takie słowo bandersyny i nawiązuje też do operacji Wisła, która była aktem bezprawnego prześladowania Ukraińców w PRL, wysiedlono ich z ich ziem rodzinnych i na przykład pod Koszalin ich przesiedlono, w okolice dla nich zupełnie obce. Dla nich to była, to był straszny ból, natomiast tutaj pułkownik Gaj snuje taką teorię spiskową, że operacje przeprowadzono po to, żeby chytrze rozprowadzić Ukraińców po Polsce, żeby mogli nas jeszcze skuteczniej niszczyć. Poproszę może o jeszcze jakiś przykład. Mam tutaj parę takich ulubionych przykładów. Widzę, że o tak, to jest jakiś taka twarz mająca wyglądać karykaturalnie w hełmie ukraińskim. Ktoś pisze zrzutka na hełm papierowy dla gnoja, a Krzysztof Gaj, pułkownik Wojska Polskiego pisze, och jaki wzorowy żołnierz, to chyba duma Ukrainy. Dla mnie najbardziej szokujący z tych wpisów pułkownika Gaja na Facebooku był wpis, w którym... Pułkownik Gaj pisze, że nic go tak nie cieszy jak widok świeżo zabitych banderowców, najlepiej stu naraz z porannego ubicia. Mamy też taki skan. Ale kiedy pisałem książkę Macierewicz i jego tajemnicę, w której wspomniałem, w której poświęciłem fragment kilka stron pułkownikowi Gajowi, to nie wiedziałem jeszcze o tym hejcie Facebookowym odniosłem się do artykułu pułkownika Gaja, który został opublikowany najpierw na jego Facebooku. O, tutaj właśnie widzimy ten skans na temat tego, jak lubi Krzysztof Gaj oglądać martwych banderowców. Ja się, ja się odniosłem do artykułu Krzysztofa Gaja, który on opublikował najpierw na Facebooku, potem, potem na stronie internetowej księdza Isakowicza Zalewskiego. Potem w w serwisie na portalu, na antyukraińskim portalu kresy.pl. No i to jest artykuł, który jest bardzo prosty. Gaj tam próbuje zrównać Ukraińców z nazistami, a a w puencie tego artykułu pisze, że popiera Putina, że doskonale rozumie Putina i że Putin dobrze robi, że walczy z ukraińskimi faszystami, bo bo ukraińscy faszyści to pożoga, od której może spłonąć Europa. I ja po prostu zacytowałem ten artykuł w mojej książce. Gaj mnie w związku z tym nawet nie pozwał, tylko wystos- w- wytoczył mi sprawę karną. Wytoczył mi, Nie pozwał mnie do sądu cywilnego, tylko wytoczył mi sprawę w sądzie karnym z oskarżenia prywatnego, oskarżył mnie o zniesławienie.
0: 212.
1: Tak, z paragrafu 212. No i dzisiaj w pierwszej instancji wygrał, ponieważ sędzia uznał, że te sformułowania Gaja, doskonale rozumiem Putina i on słusznie robi, że z nimi walczy, bo to faszystowska pożoga, bo to pożoga, od której może zapłonąć Europa, a Ukraińcy to faszyści u naszych bram. To wszystko, cała ta putinowska propaganda, identyczna z propagandą Kremla. To wszystko zostało przez sędziego uznane za, nie wiem nawet jak to skomentować. Sędzia powiedział, że w tym artykule Gaj nie popiera napaści Putina na Ukrainę. Gaj go napisał po pierwszej napaści Putina na Ukrainę po W 2014 roku
0: to jest ważne. To wtedy właśnie, drodzy Państwo, po tym jak wybuchła rewolucja godności, doszło do ataku na Republiki Ludowe i aneksji Krymu, po aneksji Krymu. Także tutaj jakby kontekst jest bardzo oczywisty i udawanie, to ja, ja nie, nie byłem niestety na procesie, bo szykowałem Państwu program i jeszcze parę innych rzeczy, ale no, nie ulega wątpliwości, Że kontekst tego jest związany z propagandą putinowską, która w ten sposób nazywając banderowcami, faszystami i tak dalej, dokładnie wypisz, wymaluj, toczka w toczkę, bardzo podobnymi chwytami starała się zniechęcić do ukraińskiego oporu. Dobrze mówię Tomku? Tak, i
1: to gorsza w tym artykule Gaj sugeruje również, że robotnicy polskich zakładów zbrojeniowych, o jest z nami Marcin Celiński, pozdrawiam. Dobry
2: wieczór Państwu. Czasami jest tak, że trzeba po prostu przełamać banderowskie spiski i się zbić.
1: Wracając do tego, co, co, co mówiłem, w artykule pułkownik Gaj sugeruje jeszcze, że polscy robotnicy zakładów zbrojeniowych powinni powinni strajkować, żeby nie dopuścić do eksportu polskiej broni do Ukrainy, po to, żeby polska broń nie trafiała w ręce walczących Ukraińców. No to jest przerażające, że polski wojskowy coś takiego napisał. W mojej ocenie pułkownik Gaj zhańbił mundur, a dzisiaj sędzia, który go rozgrzeszył, zhańbił togę. I tu dochodzimy do sedna. Kim jest ten sędzia? To jest sędzia Adam Prochaczek, który sądził sobie na Śląsku, najpierw w Rudzie Śląskiej, potem w Gliwicach. I trafiła do niego niegdyś słynna sprawa mafii węglowej, tak zwanej. Przypomnę, że to była sprawa, w której za pierwszych rządów PiS-u e, minister była sprawiedliwości
0: powiedzmy o tym wprost. Była ofiara śmiertelna. Tak. Do dzisiaj nikt za to nie poniósł realnych, realnej odpowiedzialności. Tak, bo w związku z tą sprawą miała być zatrzymana Barbara Blida, bardzo popularna na Śląsku posłanka lewicy, no i podczas zatrzymania doszło do tego, że postrzeliła się i poniosła śmierć.
1: Dokładnie tak. W tej sprawie Ziobro przy pomocy służb specjalnych, aresztów wydobywczych i różnych takich praktyk, wyrywał od ludzi zeznania, co do których nie mamy do dzisiaj pewności, że są prawdziwe. I na skutek presji Ziobry i służb specjalnych Barbara Blida, gdy służby weszły do jej mieszkania, żeby ją zatrzymać, dokonać rewizji, popełniła samobójstwo. A na pewno zginęła śmiercią tragiczną, ale wszystko wskazuje na to, że to było samobójstwo pod presją. Ziobro za to nie odpowiedział, nikt za to nie odpowiedział, bo w 2015 roku Pewien sędzia z Gliwic o nazwisku Adam Prochaczek e, orzekł, że ta mafia istniała i że nie było e, brutalnych czy też bezprawnych nacisków ze strony ABW, czyli uratował Ziobrze twarz i być może coś więcej, poniekąd spróbował go wybielić ze śmierci Barbary blidy. I e, tak się e, składa, że e, zaraz potem, niedługo potem, Ziobro nagrodził sędziego Prochaczka i przeniósł go do Warszawy. I akurat na sędziego Prochaczka natrafiła sprawa, którą mi wytoczył Krzysztof Gaj. Ja nie mogę mówić tutaj o szczegółach tego postępowania, bo ono było tajne, bo niestety tak jest, że sprawy z oskarżenia prywatnego o zniesławienie są tajne i tylko pułkownik Gaj mógłby zgodzić się na ujawnienie, ja nie mogę o to wystąpić, a pułkownik Gaj najwyraźniej czemuś się wstydzi tej sprawy i nie chce jej ujawnić, chociaż tutaj tak za Natomiast mogę powiedzieć ogólnie o swoim wrażeniu, a moje wrażenie było takie, że sędzia Prochaczek dosłownie staje na rzęsach, żeby mnie skazać. Część dowodów, które mu pokazaliśmy, to nie przyjął w ogóle do wiadomości, bo w uzasadnieniu uzasadnieniu, twierdził, że ich nie było. To było dziwne, bo na przykład cytował taki dowód, a po chwili twierdził, że go nie było, ale części innych dowodów w ogóle nie przyjął do wiadomości w tym sensie, że nie chciał na przykład wysłuchać świadectw. Nie dopuścił do wysłuchania świadectw, które chcieliśmy przedstawić, co jest absolutnym pogwałceniem zasady równości stron, bo zupełnie inaczej postępował w przypadku pułkownika Gaja i jego jego dowodów.
2: To może ja teraz powiem coś, czego Tomek jako strona nie może powiedzieć. Tego typu postępowanie wskazuje na to, że ten wyrok bądź ten pogląd sędziego Prochaczka na sprawę był wyrobiony długo przed sprawą i po prostu... Te dowody i te świadectwa nie były mu do niczego potrzebne, bo sędzia to ustawia rozprawę pod siebie. Zatem on nie był zainteresowany z badaniem tej sprawy, ponieważ on pogląd miał już wyrobiony. Na to
1: niestety wszystko wskazuje. Wszyscy mnie pytają, czy będzie apelacja. Oczywiście będzie będzie apelacja. Szokujące jest to, że sędzia nie chciał słuchać na przykład o zbrodniach Ukraińców w Buczy. Nie przyjął do wiadomości tego... No, o zbrodniach Rosjan. No, tak, o zbrodniach na Ukraińcach w Buczy, A. tak. I mhm. sędzia nie przyjął do wiadomości o zbrodniach popełnionych przez Rosjan na Ukraińcach w Buczy i sędzia nie przyjął do wiadomości tego, że znacznie więcej neonazistów i faszystów jest wśród Rosjan, gdzie jest walczących w Ukrainie i że w Rosji faszyzm jest popierany i wykorzystywany przez służby służby specjalne. Były tutaj różne akrobacje argumentacyjne, Próbowano udowodnić, że y, artykuł Gaja dotyczy tylko nielicznych Ukraińców, y, którzy rzekomo są faszystami. No ale wystarczy wziąć do ręki ten artykuł. On jest dostępny w internecie. Nazywa się Faszyści u naszych bram i widzimy, że y, Gaj pisze, że y, rozumie Putina, popiera jego walkę z ukraińskimi faszystami y, mówi, że od tego ukraińskiego faszyzmu może cała Europa zapłonąć, czyli z tego wynika, że e, on pisze o, e, o Ukraińcach jako takich, o Ukrainie, nie o jakiejś grupce. No, żeby, e, żeby podpalić Europę, e, żeby faszyści mogli podpalić Europę, prawda? No to potrzeba, żeby najpierw rozpalili cały naród. No, tego nas uczy przykład hitlerowskich Niemiec. Prawda? Jakiś kilku ukraińskich neonazistów Ukrainy nie podpali, No, ale takich karkołomnych argumentacji, tutaj tutaj się trzymano, to jest po prostu, to jest zdumiewające. No i przypomnijmy, że pułkownik Gaj to jest człowiek, który publikuje sobie taki artykuł w 2014 roku, po czym w nagrodę Macierewicz robi go, powołuje go do MON i robi go osobą odpowiedzialną za współtworzenie Wojsk Obrony Terytorialnej. Kiedy Macierewicz musi odejść po tym, jak ujawniono jego e, rosyjskie powiązania, e, Gaj e, przechodzi do kancelarii premiera, lituje się nad nim e, minister Dworczyk i Gaj u Dworczyka w kancelarii premiera Morawieckiego zostaje ekspertem do spraw wojskowych.
0: Dziękuję, e, ja muszę dojść w to... momencie, chyba że Marcin pierwszy się wyrywa, ale chciałem powiedzieć, bo ty... <śmiech> Internety nie zawsze czytają ironię, to nie jest tak, że się minister Dworczyk zlitował, bo generalnie zaobserwowała między innymi Anna Gielewska, dziennikarka w swoich tekstach, że ci ludzie, którzy byli w jakiś tam sposób szczyszczeni z Ministerstwa Obrony Narodowej po tym, jak nastał tam Mariusz Błaszczak, byli właśnie przygarnięci ale nie pojedynczo nawet, tylko to była, był specjalny taki departament w KPRMie, który był takim monem BIS, że tak powiem, Monem Macierewicza BIS. No i tutaj jednym z tak, takich Tak, czyli w, składów w kancelarii był właśnie... premiera było drugie małe ministerstwo obrony. Dobra.
1: Michał Dworczyk stworzył sobie takie drugie małe. Ministerstwo Obrony w Kancelarii Premiera i tam wziął a sobie... Był, a wcześniej
0: był zastępcą Antoniego Macierewicza. To też jest bardzo ważne, bo on Dworczyk. przeszedł z Monu. Tak, minister Dworczyk, zanim został szefem kancelarii, był wiceszefem szefem Monu i zabrał tych ludzi potem tak, do więc... KPRM. u A teraz już się tak. nie... Nie, nie, więc Mac- Macierewicz
1: musi odejść, ale jego zastępca Dworczyk zostaje szefem Kancelarii Premiera Morawieckiego i bierze sobie z Ministerstwa Obrony, bierze sobie gaja na doradcę i Gaj zasłynął później, bo w mailach do Dworczyka, które wyciekły, donosił na swoich kolegów oficerów, że są zbyt proamerykańscy albo zbyt proukraińscy. I skończyło się to tak, że kilka dni temu TFN poinformował, poinformował, że kontrwywiad wojskowy no z ośmioletnim co najmniej opóźnieniem, ale jednak odebrał Gajowi prawo dostępu do tajemnic wojskowych, ponieważ ujawniał te tajemnice w mailach do Dworczyka. No więc mamy do czynienia z człowiekiem, który nie tylko robi propagandę putinowską i antyukraińską w Polsce, mamy też do czynienia z, z człowiekiem, który ujawnia tajemnice wojskowe. I mamy do czynienia z człowiekiem, który wcześniej, zanim poszedł do Ministerstwa Obrony, był ekspertem w fundacji NCSS założonej przez Jacka Kotasa, słynnego rosyjskiego łącznika Macierewicza, wieloletniego prezesa spółek Grupy Radius powiązanej z Rosją, rosyjską e, mafią e, i, e, i z rosyjskimi służbami. E, co sk- zostało udowodnione w sądzie, bo e, pan Kotas. Pozwał mnie do sądu cywilnego i oskarżył w sądzie karnym, kiedy ujawniłem jego powiązania i przegrał w obu tych sprawach prawomocnie. No ale najwyraźniej sędzia Prochaczek również tego nie wziął pod uwagę, rozpatrując rozpatrując sprawę Gaja. Proponuję, żebyśmy sobie zapamiętali nazwisko sędziego Prochaczka. On prawdopodobnie jeszcze nie raz nas swoimi wyrokami zadziwi.
2: Wydaje się być człowiekiem, który ma wydawać właściwe wyroki. To jest, proszę Państwa, tylko pozornie niezwiązane z tematem naszej audycji, z tematem audycji bez wyjścia, ponieważ to, co w 2015 roku, w 2016 roku zainicjował obóz rządzący, czyli mówiąc wprost, demontaż systemu sądownictwa, demontaż praworządności przede wszystkim sięga już coraz głębiej. To już nie jest problem Sądu Najwyższego, to już nie jest problem KRS-u, to już nie jest problem tylko Trybunału Konstytucyjnego, którego nie mamy, ale także nowych powołań, awansów, czyli sprawy spraw personalnych. Tam już są sędziowie, którzy nie chcą być sędziami niezależnymi. Tam już są sędziowie, którzy są dyspozycyjni wobec władzy i którzy będą orzekać nie tylko wbrew dowodom, ale wbrew elementarnej logice i zasadom zdrowego rozsądku z czymś takim mamy do czynienia dzisiaj w sądzie rejonowym w przypadku sprawy pułkownika Gaja. I tu jest też ten kontekst, proszę Państwa, polityczny. To znaczy pułkownik Gaj należy do tej bardzo ważnej grupy w obozie władzy, której zadaniem jest odwrócenie Polski od Europy. Tu Tomek pokazał te podstawowe powiązania. To jest ta frakcja antybanderowska, czyli prorosyjska i to jest ta frakcja, której się nie podoba z całą pewnością europeizacja nie tylko sądownictwa, ale standardów życia życia w Polsce. Tomku, bardzo Ci dziękujemy, że znalazłeś czas mimo zmęczenia i pewnych emocji, które na pewno towarzyszyły, towarzyszyły tej sprawie. Ja myślę, że do Pana... Prochaczka i do Pana Gaja nieraz jeszcze i Ty wrócisz, i my też wrócimy. Bardzo dziękuję i pozdrawiam Was serdecznie i serdecznie
1: pozdrawiam wszystkich oglądających. Dziękujemy Dzięki bardzo dziękuję. Tomku.
0: Dzięki Tomek. Ja tylko jeszcze dodam od siebie, bo chciałbym, może Tomkowi też nie nie wypada pewnych rzeczy mówić, ale to jest dość niezwykłe, jeśli chodzi o tę książkę i generalnie o większe publikacje, ponieważ próbuje się deprecjonować jej poszczególne tezy różnymi pozwami. Różne osoby występują z roszczeniami, ale wspólny mianownik jest jeden i cóż, po dziewięciu wygranych jeden taki wyrok może naprawdę zastanawiać. Natomiast niemniej jednak trzeba powiedzieć, no, że każdy z Państwa powinien sobie sam ocenić, jak twórczość pana Gaja na Was oddziaływuje. I bardzo, bardzo chętnie poczytam o tym no,
2: Nie, to zróbmy <śmiech> tak. Osądźcie to, co przeczytaliście. Czy to można by było zinterpretować jako antyukraińskie treści, jako prorosyjskie treści? Wydaje się, że to dosyć proste pytanie z prostą odpowiedzią. Proszę Państwa, pozostaniemy w kręgu, oczywiście ja pod warunkiem, że będę dopuszczony do tego programu, bo dzisiaj jest pewien problem, tu czuję pewien spisek radka z realizacją, bo oni są tam na miejscu, a ja jestem zdalnie i mnie próbują wyciągnąć.
0: Nieobecni nie mają racji. Ale, jest...
2: ja się, ale ja się nie dam. Gruca jutro rozmawiamy u mnie w gabinecie, ale ja się nie dam. Mówiąc zupełnie poważnie, proszę Państwa, zostajemy w kręgu spraw związanych z Ukrainą. Rozmowa, którą w tej chwili odtworzymy, była nagrana wczoraj, ponieważ Maciej Duszczyk dzisiaj nie mógł na żywo uczestniczyć, ale dotyczy tego, co, co stanie się w momencie, w którym Ukraina jako... Już państwo o statusie ubiegającego się o członkostwo w Unii Europejskiej. Co będzie działo się dalej? Na bazie doświadczeń polskich, co powinno się stać i jakie są zagrożenia. A prawdę mówiąc, przy rozmowie jeszcze nie wiedziałem, a nie wiedziałem o tym, a okazuje się, że profesor Maciej Duszczyk jest jedynym. Mieszkającym w tej chwili w Polsce, członkiem zespołu negocjacyjnego, który negocjował naszą akcesję do Unii Europejskiej. Zapraszamy na tę rozmowę. I proszę Państwa, zapowiedziany gość, profesor Maciej Duszczyk. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
2: Nie będziemy oszukiwać. Rozmawiamy 24 godziny przed programem i zapewne już w trakcie emisji tej rozmowy będzie wiadomo, że Rada Europejska przy braku sprzeciwu co jest warunkiem przyjęła wnioski Ukrainy i Mołdawii o status. Ubiegającego się o członkostwo, to się chyba tak nazywa, czyli aspirującego do wspólnoty europejskiej. Inna sytuacja jest z Gruzją, która nie otrzymała rekomendacji Komisji Europejskiej z racji niespełnienia warunków. I wprawdzie ostatnio, jak żeśmy się spotykali, raz, drugi rozmawialiśmy o problematyce uchodźczej, w której się specjalizujesz, natomiast dzisiaj chcę się odwołać do twojego innego doświadczenia. Byłeś doradcą przy negocjacjach akcesyjnych Polski do Unii Europejskiej. Opisywałeś te procesy. Pewien entuzjazm zapanował w części komentariatu kręgów politycznych, entuzjazm, który by wskazywał na to, że wszyscy sobie wyobrażają, że Ukraina, bo ona jest tu na pierwszym planie, to już, już lada chwila w tej Unii Europejskiej się znajdzie. To chyba nie cała prawda.
3: Mogę tylko powiedzieć, że nasze negocjacje od momentu, złożenia wniosku do momentu, akcepta- do momentu akceptacji przez Komisję Europejską do momentu formalnego wstąpienia, czyli 2004 roku zajęło nam ponad 12 lat, natomiast też tak zwane acquis communautaire, czyli prawo wspólnotowe, e, wtedy kiedy my wchodziliśmy, ono było pewnie z jedną trzecią krótsze niż jest teraz, a więc e, z formalnego punktu widzenia przy największej woli politycznej, którą moglibyśmy sobie wyobrazić, to będą lata i to długie lata, z tego powodu, że przystąpienie do Unii Europejskiej państwa nieprzygotowanego, niespełniającego kryteriów generuje więcej problemów nie tylko i wyłącznie dla całej wspólnoty europejskiej, ale również generuje wiele problemów dla tego państwa, na przykład dla jego zdolności ekonomicznej. Ponieważ jeżeli patrzymy sobie na nasze członkostwo, to my się często skupiamy jako taki główny efekt pozytywny w fundusze strukturalne. My żeśmy opublikowali kilka miesięcy temu taki raport, nazwaliśmy go Gdzie są tak naprawdę konfitury? I konfitury nie są tylko i wyłącznie w funduszach strukturalnych, tylko zdolności ekonomicznej do funkcjonowania na jednolitym rynku. Pamiętajmy o tym, że jednolity rynek znosi nam wszystkie bariery. A więc jeżeli mamy zniesione bariery, to przedsiębiorstwa państwa przyjmującego są nastawione na gigantyczną konkurencję ze strony innych państw. Oczywiście są stosowane okresy przejściowe, tak jak u nas były okresy przejściowe, Przez wiele, wiele lat, natomiast cała gospodarka państwa musi być na to przygotowana. Po to, żeby nie zrobić krzywdy temu państwu, nie zrobić krzywdy również całej Unii Europejskiej. A więc to mimo bardzo dobrej woli politycznej, i ja trzymam kciuki za Ukrainę tak mocno, że odpadają mi moje kciuki, to muszę powiedzieć, że z własnego doświadczenia wiem o tym, że będą po prostu lata. Trudne, ale lata, które mam nadzieję, że zakończą się sukcesem, członkostwem, pełnym członkostwem Ukrainy w Unii Europejskiej. Dlaczego to jest tak ważne? Ponieważ pojawiały się również za na naszego momencie, naszego, y, 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 przygotow- na, naszych przygotowań, a może dać sobie spokój, a może Stowarzyszenie, a może jakieś takie coś na wzór Norwegii.
2: No właśnie, model norweski to tak, był taki, y, 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 t- taki mocno podnoszony w dyskusji.
3: No, w pewnym momencie nie wiem, 15% poparcia miał pomysł Korwina-Mikke, żeby przystąpić do nafty, czyli do tej strefy wspólnego wolnego handlu między Stanami Zjednoczonymi, Meksykiem i, i, i Kanadą. Ale to nie o to chodzi kompletnie, prawda? Chodzi o to, żeby przeprowadzić uczciwy proces tak szybko, jak to jest możliwe, ale uczciwy proces, spełniając wszystkie wymogi, które są konieczne. Również kryteria kopenhaskie, dotyczące przykład praworządności, czy praw człowieka, czy korupcji żeby Ukraina weszła jako państwo przygotowane i trochę pokazała, że to państwo, które ma różną opinię, da radę ten proces przeprowadzić i w pewnym momencie będzie mogło powiedzieć, my przeprowadziliśmy ten proces i nasza perspektywa jest dużo lepsza niż Rosji. Ukrainiec w pewnej perspektywie będzie bogatszy, stabilniejszy, będzie miał lepsze perspektywy niż Rosjanie. I chyba o to w, grze, w tej, tej grze tak naprawdę powinno, powinno chodzić.
2: Wiadomo, że podstawowym problemem, podstawową blokadą w wejściu do Unii Europejskiej jest wojna. Wojna nie jest z winy Ukrainy, ale Ukraina jest związana z konfliktem wojennym. ale przyjmując, że ta wojna kiedyś w jakiś sposób się zakończy, to patrząc na dzisiejszą Ukrainę i mając to doświadczenie, które masz, jakie obszary będą najtrudniejsze, bo w przypadku negocjacji polskiej akcesji, to w Europie Zachodniej krążyło takie złowieszcze widmo polskich hydraulików, którzy raptem odbierają wszystkim pracę, czyli była kwestia Zresztą i z tego wynikały okresy przejściowe ustalone. No, no była taka wizja, że Polska jest niebezpieczna, bo raptem 10 milionów Polaków pojedzie pracować na, na, do, do krajów Europy Zachodniej i tamtejszy rynek pracy po prostu wyleci w powietrze. Jak myślisz, jakie obszary mogą budzić takie emocje i, i być taką blokadą w przypadku akcesji Ukrainy?
3: Ja myślę, że głównym elementem będzie ochrona środowiska, ponieważ te standardy w Unii Europejskiej są bardzo wysokie, a inwestycje w ochronę środowiska są bardzo, bardzo kosztowne. I tutaj pewnie Ukraina będzie musiała wynegocjować długie okresy przejściowe, żeby nie zarżnąć, w cudzysłowie, swojej gospodarki. U nas najdłuższy okres przejściowy, jeśli chodzi o powietrze, jak dobrze pamiętam, miał 13 lat. A więc to był dużo dłuższy okres przejściowy niż to, o czym mówisz, mianowicie na przy pracowniku, który był takim modelu 2 plus 3 plus 2 maksymalnie miał 7 lat. Ale Wielka Brytania otworzyła na przykład Irlandię i Szwecję pierwszego dnia. A więc tutaj myślę, że akurat ten, ten, ten obawa przed napływ pracowników z Ukrainy nie będzie tak wielki, no bo dzisiaj to ćwiczymy. Dzisiaj tak naprawdę wszyscy Ukraińcy mogą przyjechać do Polski jako uchodźcy wojenni podjąć pracę. A więc jakby ćwiczymy trochę ten, ten, ten wariant teraz. Nie spodziewam się tutaj jakiś nie wiadomo jakich problemów ten pewnie ta, ta, obawa się nie, ta obawa się nie powtórzy. I jeszcze pamiętajmy, że my nie wchodziliśmy sami, tylko wchodziliśmy z kilkoma innymi państwami i rzeczywiście tutaj pewne, pewne, obawy, te pewne obawy mogły być. I wreszcie tak naprawdę sprawdziły jednak, bo jednak bardzo dużo ludzi wyjechało do Wielkiej Brytanii. Dzisiaj w Wielkiej Brytanii, akurat jestem, piszę tekst taki, trochę podsumowujący te rzeczy, liczyłem sobie dzisiaj, ile jest wniosków o pobyt stały pobyt tymczasowy, no to jest ponad milion a więc milion Polaków, mimo Brexitu, mieszka w Wielkiej Brytanii i to jest duże wyzwanie. Oczywiście możemy powiedzieć, że Polska jest dużo mniejszym państwem, a też ponad milion dzisiaj Ukraińców mieszka w Polsce, prawie dwa miliony mieszka dzisiaj Ukraińców w Polsce i też sobie dajemy z tym, dajemy z tym radę, ale jednak troszkę to jest inna sytuacja, ponieważ tu mamy trochę uchodźców wojennych, ale rzeczywiście ta, 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 ta sytuacja też jest troszkę inna niż była w 2004 roku. Więc ja pewnie mi się nie obawiał może tego tak bardzo, bo też bym się obawiał takich obszarów, które Europa bardzo niezwiązana nawet z jednolitym rynkiem, tylko z tym, co Europa inwestowała przez ostatnie lata, czyli na przykład ochrona właśnie środowiska, standardy, standardy dotyczące również praworządności, nie oszukujmy się, Ukraina nie jest państwem praworządnym. Wiemy, nawet opinia dotycząca przedwojny mówiła o tym, że 70% Ukraińców nie wierzy w system prawny tego państwa, jak chodzi o sądowniczy. A więc tutaj też musimy zdawać sprawę z tego, że tutaj nie będzie żadnego, po przykładzie Polski na przykład, czy Węgier, nie będzie żadnego tutaj y, takiego przymykania oczu. Bo widać, jak państwo, które sobie igra z praworządnością, jest niebezpieczne dla całej Unii Europejskiej, jak kwestionuje wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. A więc na pewno tutaj będzie ten proces praworządności też bardzo istotny. I Ukraina będzie musiała odrobić swoją lekcję, żeby udowodnić innym państwom, takim małym, które zawsze tutaj będą się zdawały te pytania, jak Luksemburg czy Holandia, o zasady praworządności. I tutaj na pewno, y, na pewno to, co my możemy zrobić, to. Zakończyć spór z Unią Europejską, pokazać, że to był tylko taki przypadek przy pracy i że, i że, Ukraina, i że Ukraina jest takim samym państwem jak Polska, nie będzie stwarzać na tym, na tym polu problemów. Na pewno będzie też trudno, znaczy na pewno trzeba będzie chronić Ukrainę, z naszym doświadczeniem, przed różnego zakusami, przed też interesów państw narodowych, tak, które nie będą chciały na przykład puścić Ukrainy z jakimiś ich przewagami, bo będą bały się o swoje przedsiębiorstwa, tak jak było z naszymi przedsiębiorstwami. Pamiętajmy o tym, że na przykład, jeśli chodzi o przedsiębiorstwa usługowe, to na przykład Austria i Niemcy bardzo długo chciały zablokować możliwość funkcjonowania takich samych zestaw jak inne państwa, bo się obawiało o tym, że ich przedsiębiorstwa padną. Paradoksalnie rolnictwo. Wspólna Polityka Rolna z Ukrainą, z ich z jej możliwościami produkcyjnymi, no nie wiem, czy to przetrwa, prawda? A więc jakby musimy się zastanowić nad, nad różnymi rzeczami, jak to jak to będzie, jak to będzie wyglądało. Dlatego to proces będzie długi. Natomiast pytanie jest dzisiaj pierwsze o tak zwane AGC, czyli kiedy będzie tylko i włącznie jutrzejsza decyzja Rady Europejskiej, um, um, która będzie pozytywna, znaczy tak już będzie to twarzane, to już będziemy potem decyzji, że jest pozytywna. Ja nie, tego, nie, no
2: wszy, wszystko na to wskazuje. Dzisiejsze deklaracje po spotkaniu ministrów spraw zagranicznych pokazują, że nie będzie sprzeciwu, więc no. Tak jest,
3: ale komisja musi zorganizować pierwsze tak zwane AGC, czyli tak naprawdę musi przyjechać Zełenski, Musi przyjechać rząd do Brukseli i podpisać kwit. Tak, że, że rzeczywiście to się wydarzy. Tak, że Ukraina również jest gotowa. IGC to jest taka konferencja międzyrządowa. Tak, znaczy, muszą przyjechać przedstawiciele wszystkich rządów. To jest taka rada europejska powiększona o, o przedstawicieli państw kandydujących, które muszą po prostu powiedzieć: tak, zaczynamy. I rozpisać tak zwany harmonogram negocjacji. Pamiętajmy, że w negocjacjach jeszcze z Unią Europejską jest taka jedna podstawowa zasada. Dopóki, nic, dopóki wszystko nie jest uzgodnione, nic nie jest uzgodnione. I my możemy, by będzie zamykać pierwsze obszary i to będą sukcesy, tak? Znaczy pierwszym, zamkniemy na pewno pierwszy obszar, to będzie edukacja. Więc na pewno zamkniemy edukację i, i odrobimy sukces, że jeden element, jeden obszar negocjacyjny jest zamknięty. Ale to nic nie znaczy jeszcze, bo jeżeli zamkniemy rolnictwo, zamkniemy ochronę środowiska, zamkniemy wymiar sprawiedliwości i sprawy i zamkniemy praworządność, to wtedy rzeczywiście będzie można powiedzieć, że Ukraina jest u progu wejścia do Unii, później jeszcze głosowania w parlamentach poszczególnych państw, głosowanie w Ukrainie też, wcale nie takie przecież łatwe, pamiętajmy, co u nas się działo, może referendum z tymi wszystkimi trolami rosyjskimi, które będą mówiły, nie wchodźcie no, do... No, chociaż
2: powiem Ci, zauważ, że teraz Wierchowna Rada Ukrainy, przed wczoraj głosowała nad konwencją stambulską, czyli tą konwencją, z którą my mamy taki potężny problem w Polsce. I tę konwencję przyjęła tam przy ośmiu głosach sprzeciwu, więc jakąś taką... No,
3: ale to, jest taki, to jest moment historyczny teraz, tak? Znaczy ja myślę, że oni zagłosują za wszystkim, co będzie zbliżało i do Europy. Ale kiedy te negocjacje przejdą i zobaczą że na przykład, że, że, że muszą iść na trudne kompromisy, bo, bo tu będzie też gra państw narodowych, prawda? Znaczy oczywiście jest jeden wspólny cel. To, to, to taki głosów się będzie bardzo mocno dużo pojawiało. Pamiętajmy o tym, że wychodziliśmy do Unii Europejskiej z bezrobociem 20%. Pamiętajmy, że referendum było wygrane, ale referendum, jednak jedna trzecia osób głosujących w referendum była przeciwko. Pamiętajmy o tym, co działo się również pod kościołami. Ja mam jeszcze ulotki tam, tamte, tak, odtedy roznoszone przez Romana Giertycha i jego zaplecze. Ja sobie troszkę ja zachowałem i zawsze na swoim Twitterze czy na swoim Facebooku w rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej, publikuje to, pamiętajmy, i, i, i śmieje się z tych zarzutów wtedy. E, tam jest taki, taki fajny zarzut, praca dla Polaków w Unii Europejskiej jest mrzonką, nie wierzcie w to. To jest najlepszy przykład pokazujący o tym, jak, jak to było to bezczelne kłamstwo. E, napisane było, że polskie rolnictwo w pierwszym roku zbankrutuje. E, w pierwszym roku polskie rolnictwo, e, wzrost bodaję się z tego, co pamiętam, 100 stuprocentowy. 100% więcej dochodów było z handlu rolnego, bo nagle zniknęły bariery. Prawda? Nagle mleko wyjechało całe, tak? Znaczy, nas mieliśmy trochę taki skoczek inflacji, tak? Bo nagle się okazało, że tej szybkości po tak. nie było, bo, bo, bo spełniła wszystkie kryteria, pojechała tam. Prawda? Więc jakby to było 3 miesiące, ale to, o tym musimy pamiętać, prawda? Także myślę, że takich głosów będzie bardzo dużo i my, 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 jako Polacy, jako ci, którzy przeżyli to wszystko, będziemy musieli pokazać im, słuchajcie, to są bzdury, tak? Wszystko będzie dobrze, tak? Znaczy, nie zabierze waszej suwerenności. Zgodzicie się na to tylko i wyłącznie, co, co jest też w waszym interesie, ale również w interesie wspólnotowym. Najpierw zrobicie tak zwany screening, czyli porównacie prawo, zobaczycie, co trzeba dostosować e, i będzie dobrze, tak? Znaczy, i wtedy te, 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 jakby to, to członkostwo się wystąpi. My też będziemy musieli z funduszy strukturalnych, ponieważ jeżeli wchodzi biedne państwo, e, to my będziemy musieli się trochę podzielić ten, tą polityką spójności, prawda? Ale to jest też w naszym interesie. No bo wiadomo, że jeżeli są dwa państwa, to jest prosta zasada ekonomiczna, która się sprawdza wszędzie. Jeżeli mamy dwa państwa o podobnym poziomie rozwoju, to oni się w wspólnie szybciej rozwijają niż państwo bogate i biedne. Bo wtedy się o żadne nie rozwija. Tak, znaczy jest, jest, jest problem. Natomiast jeżeli są państwa o podobnym rozwoju, to się szybciej rozwijają obydwa. Czyli to jest ten, 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 ten element polityki spójności. Polityka spójności nie jest elementem, jeszcze sami mówi o tym, drenowania. Nie. Po prostu jest prosta zasada. Dwa państwa bogate współpracują ze sobą, mają wyższą wartość dodaną swojego rozwoju. Jeżeli Państwo jest bogate i biedne, to tak dobrze nie działa. Więc opłaca się tym bogatemu, trochę zainwestować w to biedniejsze, żeby się zbogaciło, bo tam temu też się opłaca. Tak? Więc jakby to jest, to jest też fenomen strefy euro. Tak A więc jakby, jakby i, i z tego co musimy zadać sprawę. To oczywiście jest pytanie również o Schengen w pewnym momencie. Ja już wybiegam strasznie do przodu. Tak? Pytanie nie, do... ale
2: to trzeba, to jest pakiet. To jest pewien pakiet, który będzie postępował.
3: Prawda jest jakby ileś tam różnych rzeczy, tak? Znaczy, ja myślę, że Schengen pewnie nie będzie możliwy bardzo długi czas no bo będzie problem z Rosji i pewnie problem też terenu. Aczkolwiek cypr jest w Schengen, a ma problem z Turcją. Chorwacja jest w Schengen, już tak, mimo tego, że jest problem przecież, też nieurogu, jest problem Bośni-Hercegowiny, i która rozdziela Chorwację na takie dwa kawałeczki. Pamiętajmy, tam jest te 16 czy 18 kilometrów między jedną częścią Chorwacji i drugą. To, się, to, to jest porozumienie z Dayton jeszcze. To się, to się da wszystko w pewien sposób ułożyć, ale to musi trwać. To naprawdę musi trwać i musi być sensownie pokładane, żeby po prostu no, wstąpienie państwa nie wyłożyło, nie wyłożyło całej wspólnoty, bo to nie jest w niczym, niczym interesie.
2: A jakbyś spojrzał na Europę Zachodnią, która wydaje się, jeszcze raz mówię, no, rozmawiamy przed, ale wydaje się, że dosyć, Sprawnie przyjmie ten wniosek i zacznie procedować, no ale później, oczywiście, zaczną się schody, gdzie znaczy ja podzielę się z Tobą, moje przeczucie polityczne jest takie, że nawet za lat 10 nie będzie problemu, no jeśli nie nastąpi jakaś nie wiem, mega zmiana, nie będzie problemu z poparciem Ukraińców dla akcesji do Unii Europejskiej, bo Rosja będzie wisiała nad nimi zawsze i oni ze względu na to zagrożenie rosyjskie chcą włączyć się maksymalnie w struktury, Zachodnie, więc ta sytuacja się nie zmieni. Bardziej się martwię tym, że po stronie Unii Europejskiej może nastąpić albo renesans ciepłych uczuć wobec Rosji i takiej polityki, którą ćwiczyliśmy przez lata, czyli no, no, no po co tę Moskwę, drażnić, tak? no, powrót do jakiejś polityki strefy wpływów, taka myśl Singerowska, która mówi, no słuchajcie, nie przesadzajmy z przesuwaniem granic. Gdzie tu mogą być zagrożenie, zagrożenia po stronie Europy Zachodniej dla tego procesu akcesyjnego?
3: Ja wierzę, pozałem, myślę, że, są, że to, będą, to są będą procesy, które będą, będą jednoczesne. Bo jeżeli wygra Le Pen, jeżeli wygra, nie daj Boże, AFD, czy ktoś taki w Niemczech, bo to jest rzeczywiście długa perspektywa, jeżeli um, będzie destrukcja w Hiszpanii, tych dużych państwach, jeżeli u nas um, to działanie na rzecz antyeuropejskiej zadziała, że na przykład, nie wiem, połowa ludzi będzie powiedziała, już nie jesteśmy, mamy być płatnikiem netto, no to po co nam być w tej Unii? Jeżeli to wszystko zadziała po stronie Europy Zachodniej, to wola Ukraińców też już nie będzie taka duża. Więc moim zdaniem to, jest, to są naczynia połączone, um, bo to już będzie inna Europa, znaczy że będzie inna Europa w rozkładzie, Europa, która nie będzie chciała wydawać pieniędzy na Ukrainę. Pamiętajmy o tym, że my, żeśmy jednak weszli do Unii Europejskiej na takim też hasle, dostaniemy pieniądze i je dostaliśmy. Natomiast pytanie, jeżeli nie będzie woli dzielenia się bogactwem z Ukrainą, w ramach tego hasła, który powiedziałem, że to się po prostu upasa wszystkim, no to wtedy Ukraina też może powiedzieć jednak, że, że może nie, że do, do, on z inną Unią chciała negocjować, a z inna Unia chce ją przyjąć. I to jest też t- taki sytuacja, że może być Ja nie wykluczam tu żadnego negatywnego scenariusza. Natomiast dlaczego ważny jest to, to, ten okres, nawet ten taki kandydujący? Z tego powodu, że otwiera to Ukrainie po pierwsze dostęp do środków unijnych dużo łatwiej niż teraz. Do tego ponadto e, reformy, które będzie robiła, to są reformy, które będą dobrymi reformami. Czyli i tak, i tak w ramach tego gonienia tego króliczka, który miejmy nadzieję, że dogoni, będzie... Będzie do...
2: poprawiać państwo.
3: Nie poprawiać państwo, prawda? Tak jak my żeśmy poprawiali. W, pewnym momencie, w pewnym momencie, kiedy my usiedliśmy sobie przed referendum 2002 czy 2003, boże, już nie pamiętam, tak ten czas leci, ale usiedliśmy sobie wtedy powiedzieliśmy sobie: Rady Boskie, no jeżeli nawet Polacy odrzucą, to znaczy, że nie przekonaliśmy ich do tego, to i tak to już jest kompletnie inne państwo niż 10 lat wcześniej. Znaczy ono jest pokładane, przygotowane, jak już damy radę, nawet jeżeli będzie ta opcja EOG, czy niepełne prawne członkostwo, bez funduszy strukturalnych, bez polnej polityki rolnej, czyli to, co mieliśmy zyskiwać, mówi, no to już nawet na tym jednolitym rynku, sobie spokojnie, spokojnie poradzimy. Zbudowaliśmy kompletnie inne państwo. Natomiast na szczęście weszliśmy, czyli mogliśmy te wszystkie benefity, które wiązane z członkostwem w tym momencie odebrać, prawda, dodatkowe. Natomiast Ukraina też będzie taki proces przechodziła. Tak więc im się po prostu to najnormalniej najnormalniej świecie opłaca. Ja się strasznie cieszę z tego statusu państwa kandydującego, bo wiem po prostu trochę, co to znaczy, tak? to są dodatkowe. Polska teraz, jeżeli chce to zrobić, to po prostu powinna po momencie w negocjacjach w tym budżecie to się prawdę moim pewnie nie da załatwić, no bo tutaj będą też inne cele. Ale w przyszłym, jeżeli będzie przyszły budżet, niestety za, dopiero będzie za 4-5 lat negocjowany i wszystko się jakoś będzie toczyło, tak jak powiedzmy dzisiaj, to Polska powinna wystąpić natychmiast o to, żeby zwiększyć pole, zwiększyć skalę pomocy dla państw kandydujących, na przykład powołać specjalny fundusz, który będzie takim namiastką funduszy strukturalnych w przyszłości. Tak jak my mieliśmy taki, to Sapart, taki fundusz. tak, tak. tak. Nie ma tak dużej wielkości tych pieniędzy, natomiast jakby. On jest, to już jest jakby specjalny fundusz dla tych państw. Można to zrobić. Powinniśmy być adwokatem takiego, takie, takiego funduszu, czyli możemy, możemy sobie tutaj, możemy sobie tutaj trochę się uśmiecha, bo widzę tą muchę, która cię atakuje. Tak,
2: tak, więc to jest ewidentnie jakaś rosyjska mucha, która mnie. Tak, tak, można spróbuje zdekoncentrować.
3: A to na szczęście takie, 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 takie mikrodrony są w stanie zrobić to Amerykanie, nie Rosjanie na tle, A, to, no, to
2: no, to no, dobra, no. Ale dlaczego Amerykanie mnie atakują? No, dobra, wracając do
3: tematu. Um, Okej, okay, znaczy jakby no, jakby wiemy o co chodzi, tak znaczy jakby to jest oczywiście dostęp do środków, ponadto będą te, 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 te negocjacje, tak? czyli y, y, również Polacy będą w tym składzie, będą musieli być miejscem, w po prostu będziemy optować na rzecz Ukrainy. My, my nie ukrywamy, tak, znaczy y, ja jeździłem y, wtedy jeszcze będą zespole negocjacyjnym po stronie Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. Po prostu jeździliśmy permanentnie. Do różnych państw, przekonując ich, żeby byli naszymi adwokatami. I taki, takie, takie, takie adwokatów się znajdowało. Czasami nawet w opozycji państw, rządów państw, tak? Jeżeli opozycja była bardziej proeuropejska, to jeździło się do opozycji, żeby oni w parlamencie mówili tak, 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 bo, 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 to, bo to jest polityka, tak? Znaczy to jest trzeba mieć, mieć tak zwane, to, to jest coś takiego, to się nazywa klub przyjaciół rozszerzenia, prawda? Ukraińcy też będą musieli to zrobić, zidentyfikować sobie, kto jest ich przyjacielem i po prostu w nich inwestować normalnie normalnym świecie. To jest też nasza prawda odpowiedzialność. Nie wiem, czy tacy ludzie jak ja, czy zespołu będą w pewnym momencie poproszeni przez Ukraińców, słuchajcie, no pomóżcie nam, tak? Znaczy wierzymy wam, że nie sprzedacie nas, tak? Że macie doświadczenie, że nie prowadzicie nas na manowce, to pomóżcie nam. My żeśmy mieli taką grupę Niemców, Brytyjczyków, Holendrów około nas, tym po prostu wierzyliśmy i oni nam po prostu doradzali. Często mówili, słuchajcie, nie wchodźcie w to, bo to jest risk. Tak, przemyślcie to. Znaczy zrobiliście, ale to chyba was rozgrywają, znaczy przemyślcie to jeszcze, prawda? Nie, to wy decydujecie, ale przemyślcie to, my wam w taki sposób doradzamy. Bo to, bo to, to, to tak trochę wygląda. Policy no, no, z zakładnikami również yy, różnych interesów i, i na pewno będą, nie, będą chcieli to będą chcieli w pewnym momencie gdzieś też, też, też te swoje interesy nie, nie, prezentować. To będzie trudna gra. Ale my powinniśmy być na pewno po stronie ukraińskiej, żeby to nastąpiło jak najszybciej, żeby oni weszli wzmocnieni i cały czas, mimo tego, że to członkostwo będzie daleko, to inwestować, 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 po prostu będzie im łatwiej przeprowadzać reformy, przeprowadzać, budować państwo, państwo demokratyczne. I my jesteśmy dla nich dobrym przykładem, ponieważ dzisiaj Ukraińcy, którzy przyjeżdżają do Polski, uchodźcy, yy, widzą też kompletnie inne państwo. To jest taka ciekawostka, tak, znaczy, bo... My żeśmy to też widzieli trochę, ja odpowiadałem w negocjacjach, byłem, tak jak byłem pracownik Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, odpowiadałem za obszar właśnie swobodnego tak czyli, czyli, czyli migracji. I, I teraz, jak widzimy to, jak uchodźcy, Ukraińcy do nas przyjeżdżają, to patrzą, kurczę, a Polska jednak wygląda inaczej niż nam się wydawało, bo widzieli tylko na przykład duże miasta, a to jest jak jeden do małych miejscowości, to mówią rany. Jak to jest? Tak, nasza mała miejscowość wyglądają tak, jak wyglądają, a tutaj może bardzo wszystko jest odnowione, nowe wodociągi, drogi, um, drogi rowerowe, um, różnego rodzaju ele- takie um, inwestycje środowiskowe itd. Itd. i tak dalej i tak dalej. Oni nagle patrzą, mówią, a, ale jak to żeście zrobili, prawda? No przecież wychodzi w tym samym czasie, tak? No mówi, no zobacz, no, inwestycje unijne, jednak już tyle lat, które jesteśmy, powodowało to, że przed funkcjonujemy kolejne innym państwie. I oni w tym momencie mówią, to ja już nie chcę w dużym mieście mieszkać. Ja już chcę tutaj, bo tu jest fajnie, prawda? Bo tu jest taniej, lepiej rynek pracy i też taki, taki proces takich dobrowolnych relokacji zaczęło się odbywać, o który żeśmy prosili na początku, kiedy zaczęli do nas przyjeżdżać, bo wiadomo było, że duże miasta nie poradzą sobie. Więc jakby to jest ten zysk. Ja myślę, że, że to jest też, też im więcej będzie u nas w tym momencie i wróci do siebie, to będzie mówił, ale my chcemy, żeby tak, my chcemy tak, żeby jak było jak w Polsce, prawda? My chcemy, żeby tak miejsca wyglądały, dlatego ta Unia Europejska dla nas jest takim um, trochę nie American dream, tylko Polish dream, tak? Bo to jest coś, być bardzo, bardzo ciekawe. Ja nie chcę też mówić, że, że Unia Europejska nie ma VAT. Ona ma, no ma wiele, wiele VAT. Tylko to jest trochę jak z demokracją. Niech nam pokaże też lepszy ustaw jak demokracja. Tak, ja nie znam jeszcze lepszego rozwiązania dla Polski, nie znam lepszego rozwiązania Ukrainy jak pełny członkostwo w Unii Europejskiej i na rzecz jej wzmocnienia. Jeżeli ktoś mi pokaże lepszą alternatywę, chętnie z nim podyskutuję, ale jakoś na razie chętnych. Nie ma chyba, że to są takie zaklęcia polityczne. Nie, nie, Sami dam nie, nie, nie,
2: oczywiście, takie różne nieistniejące sojusze są, które wyglądają bardzo fajnie. Ale Corwin no, tak, swój... to ma
3: 95 rok, stwórzmy sobie naftę. No.
2: Tak, tak, to no zawsze nafta i to tak zresztą, to było takie, ja pamiętam do, do, dobrze tą kampanię, bo to było granie na tych naszych sentymentach amerykańskich, tak, e, że, że, że tam się z nimi znajdziemy i w ogóle będzie jak w Stanach no, e, no, natychmiast. A oczywiście jak w Stanach tych, co, które znamy z filmów. Nie tych, e, faktycznych.
3: Mówimy o Florydzie, a na Tak, dokładnie.
2: No. E, słuchaj, przywołam w tej chwili jeszcze, te, te głosy na razie są dosyć ciche, no bo generalnie w, w, w dyskursie publicznym zniknęło parę tematów i szczęśliwie zniknęło, chciałbym, żeby zniknęły na zawsze, ale już się odzywają głosy właśnie w kontekście tej, akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej. To jest chyba taka tradycyjna zagrywka, że najlepiej zacząć straszyć od rolników. Więc już się pojawiają głosy, że jak Ukraina wejdzie do Unii Europejskiej, to nasi rolnicy natychmiast z głodu umrą, ponieważ Ukraina zaleje nas tanią żywnością. Trochę wspomniałeś o wspólnej polityce rolnej, której raptem przybędzie, ja nie wiem, czy to przypadkiem nie będzie za 20 czy 30% ziem takich uprawnych, które powinny, powinny wejść w zakres. No to będzie skokowo. Tak? Ukraina jest krajem bardzo rolniczym. Pojawiają się takie, no, mniej więcej to, co opowiadali i Francuzi, czy Niemcy, niechętni rozszerzeniu, Unii Europejskiej na wschód lat temu 20 parę, to w tej chwili zaczynają się takie opowieści w Polsce, dokładnie te same, że jak wejdą ci Ukraińcy, stracimy pracę, przestaniemy produkować żywność, bo oni nas zaleją tanią żywnością. No i nie wiem, co jeszcze tam się, tam się stanie. No, pewnie no, na koniec to się włącza jeszcze ta kwestia, że zmienią nam religię i, i tożsamość. Myślę, że już trzeba także, także w Polsce myśleć o, o tym, że ta propaganda, ona będzie się nasilać. Ten pogląd będzie się nasilał, a boję się, że Polska jest bardziej podatna od Niemiec czy Francji na tego typu opowieści.
3: Znaczy, myślę, że na pewno, Tak, że znaczy, wspólna polityka rolna rzeczywiście z takim bardzo dobrym um, miejscem, który można sobie walić, powiedzieć o tym, że wszyscy polscy rolnicy zbankrutują. Więc pamiętajmy o tym, znaczy, po pierwsze, ja nie wiem, jak będzie wyglądała wspólna polityka rolna za lat 10 czy 15, kiedy będzie realny czas, kiedy Ukraina mogłaby wstąpić. Pamiętajmy o tym, że czeka nas gigantyczny kryzys żywnościowy. Wiemy o tym, że, że o zależności od jednego państwa, Afryki, od Ukrainy czy od Rosji, to jest bardzo trudna sytuacja. Oczywiście świat ma możliwości produkcyjne żywności i myślę, że te szybkie rynki się, rynki się bardzo szybko budzą i jeżeli się da wywieźć teraz... To, co jest tak, z Ukrainy, to, to jeżeli nawet Ukraina będzie miała duży problem z zasianiem, no to znajdą się inne rynki, które dostarczą um, um, tę, tą niestety dużo drożej um, to, to zboże do, do, do Afryki. Um, ja powiem tak, znaczy, myślę, że Holandia z Polską, naszymi żuławami mogły przejąć pewną odpowiedzialność za to, tylko że wspólna polityka rolna opiera się na tych trzech podstawowych zasadach. Po pierwsze dochodów rolników, dochody rolników muszą być wystarczająco wysokie, żeby im się opłacało produkować. Po drugie opiera się na zmniejszaniu produkcji, a więc żeby nie było wahnięć produkcji między jednym a drugim rokiem, mniej więcej żeby, żeby żywności była bardzo podobna ilość, ponieważ wiadomo, że, produk- że zdolność produkcyjna Europy jest dwa razy większa niż jest, tylko że wtedy, że w jednym roku produkujemy mleko, to zalewamy mlekiem całą Europę, a następnym rokiem już nikt nie chce produkować, bo tam tak sam cel spadły. Czyli musimy tutaj uważać na, na produkcję, żeby po prostu te tej, tego rolnictwa, tego tych produktów rolnych nie zabrakło. I trzeci podstawowy element wspólnej polityce rolnej to jest niemarnowanie żywności. A znów produkowanie tyle, ile jesteśmy w stanie zużyć, a ten nie wyeksportować, prawda? No bo marnowanie żywności jest po prostu no, czymś nie, kompletnie niehumanitarnym. I teraz oczywiście, jeżeli wejdzie Ukraina, to nas zmieni trochę. To będzie taki game changer dla, dla różnych rzeczy, bo, bo jej możliwości produkcyjne na przykład zboża są gigantyczne ale pamiętajmy o kwotach, a więc też, jeżeli tak to będzie, to wspólna polityka rolna zacznie, zacznie działać tak, że po prostu tam będą duże areały, które nie będą po prostu obsiane, bo będą zapewniać dochody rolników, takie jakby obsiewali, tak jak jest w Polsce, tak jak jest w Holandii, tak jak jest w wielu innych państwach. Tak działa wspólna polityka rolna, to jest kwestia przesunięć budżetowych, to jest kwestia również przesunięć rolników do innej, do, do innej pracy. To są pewne procesy, które też się muszą wydarzyć w najbliższych latach przed wejściem Ukrainy do, 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 do Unii Europejskiej. Ale może również zdarzyć się tak, to wcale nie jest takie wykluczone, że Europa będzie mogła zawalczyć trochę o rynki innych państw trochę tańszą żywnością, bo może Ukraina nam spowoduje to, że, że Europa będzie też producentem żywności większym niż jest obecnie, czyli wykorzysta trochę swoje zasoby. To też może nie być ale taki głupi pomysł. Ja nie jestem specjalistą wspólnej polityki rolnej, trzeba by zapytać profesora poczty z Wrocławia, z Poznania, przepraszam, który jest tutaj chyba najlepszym fachowcem od tych spraw. Natomiast z tej, jak się z nim rozmawia, no to mówi, ja się nie boję różnego rodzaju kataklizmu, że ktoś straci pracę albo że nagle to coś się wydarzy. Jeżeli można przewidzieć pewne rzeczy, to, to, to po prostu trzeba zareagować wcześniej. Mamy na to spokojnie, spokojnie czas. On w pewnym momencie, kiedy tak jak już przed samym członkostwem, to w 2003 roku, czwartym już tak naprawdę powiedział, mówiliśmy, no kurczę, rzeczywiście z tym rolnictwem może być kiepsko, dochody spadną rolników. On powiedział: Słuchajcie, ale to jest kompletnie nieprawda. W pierwszym roku dochody rolników wzrosną, tylko trzeba ogarnąć pośredników. Jeżeli ogarniecie pośredników, to dochody rolników opójdą 100%, tych, którzy produkują, produkują na przykład mleko. I tak było. Bo to mleko wyjechało, tak? Nam zaczęli więcej produkować. Kwoty mleczne, któreśmy wynegocjowali, były wystarczająco wysokie, żeby zabezpieczyć nas i wyeksportować. Dobrze, żeśmy wynegocjowali kwoty mleczne, prawda? I teraz pytanie jest Ukraińców: jak oni to wynegocjują, jak my będziemy też negocjować, prawda? Tak, żeby, żeby oni nie stracili możliwości produkcyjnych, żeby rolnicy mieli odpowiednie dochody, ale żeby nie zalali nas tanią żywnością, rozwalając wspólną politykę rolną. To się dało ułożyć. To się naprawdę dało, tak jak z nami się dało ułożyć, prawda? A więc jakby no, z drugiej strony, no błagam. 40 milionów ludzi, nawet dużymi możliwościami produkcyjnymi, wchodzi jednak do Unii Europejskiej ma 550 milionów. Także no, to jest 8%, tak? No, pewnie w rolnictwie będzie więcej, ale nadal to nie są jakieś rzeczy, które by nas powinny wysadzić um, w środę. Ja w pewnym momencie, kiedy jeszcze negocjowaliśmy członkostwo, nałożę takie zarzuty, to nauczy mnie wtedy Jan Kułakowski, który był pełnomocnikiem um, rządu, głównym negocjatorem. Um, I on powiedział coś: powiedział, Słuchajcie, jak już naprawdę dochodzimy do ściany, i widzicie po, przed sobą już, już ścianę taką, że nie ma o czym dyskutować no to musicie powiedzieć następującego argument. Słuchajcie, ta Unia Europejska jest tak słaba, skoro z powodu dwóch milionów polskich migrantów może zostać wywalona powietrz. To znaczy, że po prostu my wchodzimy do jakiejś strasznej, słabej wspólnoty, tak. prawda? Jeżeli rolnictwo ukraińskie może rozwalić wspólnotę Unii Europejskiej, to znaczy ta słaba wspólnota. To znaczy, że ją trzeba strasznie wzmocnić, żeby, żeby sobie z tym poradziła, prawda? I to jest dobry argument. Tak? No, no, nie, nie szukujmy się tak. Znaczy wchodzi państwo, które poziom per capita jest jedną trzecią dzisiaj polskiego, bo nie mówiąc o niemieckiego, no, oczywiście oni się poprawią do momentu członka sobotów, tak ta, na tym poziomie bogactwa nie wejdą, bo to jest niemożliwe. To by to było dla nich niedobre, tak? Znaczy to było, to było państwo na utrzymaniu, muszą sami to funkcjonować, ale wejdą, będą silniejszym państwem, lepszym ekonomicznie, z, lepszy, z rezerwem zwanym rolnictwem, z możliwościami produkcyjnymi, trzeba po prostu wykorzystać takich te, 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 te przewagi. A nie, a nie traktować ich jako zagrożenie. Tak jak staram się powiedzieć, paradoksalnie rolnictwo, silne rolnictwo, zrestrukturyzowane, inaczej funkcjonujące ukraińskie może być siłą Unii Europejskiej, a nie takim elementem, który będzie nas obciążył. Bo widzimy coś dzieje na świecie z rolnictwem i potrzebą żywności.
2: To wróćmy te kilkanaście, mam nadzieję, że tylko kilkanaście lat wcześniej, czyli do dzisiejszych czasów z naszą rozmową. Jak wspomnieliśmy, chcę wrócić na chwilę do do tematu uchodźców. Wspomnieliśmy jak gdzieś czytałem półtora miliona zatrzymało się w Polsce, ty mówisz, że w okolicach dwóch. Milionów, gdzie my jesteśmy z tymi uchodźcami, to znaczy w jaki sposób my sobie z tym radzimy, bo nasilają się zjawiska, o których zresztą mówiłeś na samym początku wojny w naszym programie, no że nastąpi takie naturalne zmęczenie, coraz trudniej będzie tym indywidualnym akcjom pomocowym i tej takiej zorganizowanej samopomocy obywatelskiej dźwignąć nie dalej, jak wczoraj czytałem, doniesienia. Zamykają się kolejne punkty wsparcia, bo po prostu nie ma pieniędzy, nie ma materiału, wolontariusze też już są po prostu zmęczeni. Jak na razie nie słychać, żeby jakaś część uchodźców z Ukrainy gdzieś lądowała na ulicy, mówiąc kolokwialnie, ale czy my... I jesteśmy przygotowani na to, że te samopomocowe ośrodki, te. Zresztą słyszałem, że ten główny punkt w Warszawie, też na Mokotowie, yy, y, 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 idzie do likwidacji. Nie wiem y, w jakim terminie. Czy my jesteśmy przygotowani na to, żeby zaop- opiekować się tymi, y, tymi osobami? To znaczy, nie mówię opiekować w sensie jakimś takim nie wiem przedszkolno-różnym y, ale ale jakby trzymać rękę na pulsie i nie dopuścić do tego, żeby oni gdzieś popadli w jakąś biedę, w jakieś kłopoty.
3: Znaczy, generalnie mamy takie dwie daty, które będą kluczowe. Pierwsza data to jest początek lipca, w którym rząd wygasza program 40 zł na osobę na dzień. Kiedyś musi to wygasić. Moim zdaniem ten początek lipca wcale nie jest to najgorszy pomysł. Byłoby złe dwa miesiące temu, ale nawet został przedłużony ten okres. Do 1 lipca i chyba akurat to powinno się skończyć. Natomiast to nam się nakłada na okres wakacyjny, czyli to, co funkcjonuje, czyli ponieważ to 40 złotych dotyczy tylko i wyłącznie osób prywatnych. Czyli nadal przedsiębiorstwa, które prowadzą hotele, ośrodki kolonijne, nadal mogą korzystać z tego typu wsparcia, organizacji pomocy dla, podpisują wtedy umowę z Wojewodą i to nadal realizują. Ponieważ w przypadku osób prywatnych mamy, to jest nasza wolna wola, dopiero. Post factum zwracamy się o refundację tych kosztów, natomiast w przypadku umów z wojewodą, no to jest trochę inna sytuacja, prawda? E, natomiast w tym drugim przypadku mamy do czynienia z ożytkami kolonijnymi, hotelami, resortami różnego rodzaju, które będą przyjmowały teraz em, gości e, z Polski czy z zagranicy, ale turystów. E, czyli mamy drugi element, którym może nam być, e, może być problem. Trzeci problem to jest UNHCR czyli um, oni wypłacają środki wysyłają 700 zł, mniej więcej na miesiąc przez trzy miesiące jako taki system wsparcia. Co prawda tam są duże opóźnienia, ale część ludzi brało właśnie już w kwietniu, w maju, więc to też w lipcu będzie kończyło. Um, część poszła do pracy, prace sezonowe pewnie pozwolą Ukraińcom się trochę dać sobie radę. Nie ma szkoły, czyli dzieciaki jakoś to pewnie sobie też da będzie ten system uruchomienia, um, uruchomienia E, różnego rodzaju takich wakacji letnich e, w miastach e, dla dzieci polski, ukraińskich i to jest ok. E, natomiast rynek najmu jest niewielki, e, szczególnie w dużych miastach i pytanie, czy ich będzie stać, żeby cokolwiek wynająć, czy, co be, czy będzie cokolwiek do wynajęcia. Natomiast tutaj oczywiście wakacje, lato są takim momentem, kiedy można mieszkać nawet w miejscach, które powiedzmy nie wymagają ogrzewania. E, I do tego nam jeszcze dochodzi jedna sytuacja, niepewność na granicy ponieważ naszły, naszły na siebie dwa przepisy. Przepisy Schengen, Schengen, które mówią o tym, że wiza jest na 90 dni. Jeżeli później wracasz do państwa pochodzenia, to musisz co 90 dni poczekać przed powrotem. I system ochrony tymczasowej, dyrektywy ochrony tymczasowej, która dzisiaj funkcjonuje. I nasze ustawy, które mówią o tym, na 30 dni możesz w dowolnym momencie i w tym momencie tych uprawnień nie, nie tracisz. Więc mamy sporo niewiadomych. Ja się boję, że trochę kumulacja nastąpi. Gdyby tu jeden z tych elementów nastąpił, to bym się nie bał. Dwa, okej. Ale jeżeli nam się kumulują cztery w jednym momencie, tak naprawdę pięć, bo jeszcze ten brak rynku najmu, no to trochę się tutaj boję, jak to będzie będzie wyglądało. Moje rozmowy z przedstawicielami rządu mówią takim: wiemy o tym, ogarniemy. A więc mam nadzieję, że tak będzie. Natomiast rzeczywiście jest jest tutaj trochę różnego rodzaju problemów. Natomiast też mamy. Też mamy trochę nowych informacji dotyczących liczby. Otóż ta liczba, którą szacowaliśmy do tej pory na mniej na 1,5 miliona, ona troszkę jest mniejsza, ponieważ zobaczyliśmy dokładnie dane dotyczące przepływów Ukraińców przez granicę, bo cały czas mieliśmy tylko dane ruchu granicznego, które dotyczy również Polaków, w tyle innych państw. Udało nam się też potwierdzić trochę danych i wiemy o tym, że ta liczba jest mniej więcej 200 tysięcy mniejsza. Także to jest też po zero, dobra informacja. Część Ukraińców mieszka u swoich rodzin i o, oczywiście od tych rodzin nie będą wyrzucani, tak? Wyrzucani, to jest złe słowo, nie będą wyrzucani, znaczy będą puszczać miejsca, w które do tej pory przeby, nie przebywali, A więc może się jakimś ponownie jazdą po bandzie ta sytuacja, powiedzmy, nie wystąpić w takim zakresie, jak mogłaby wystąpić, tak? Bo tu jest trochę walka o każde 100 tysięcy teraz, no bo jeżeli to jest powiedzmy milion dwieście, z czego 600 tysięcy mieszka od swoich rodzin, no to część zostanie na polskich domach, bo te 40 zł to nie ma żadnego znaczenia, w pewnym dla niektórych. Część jeszcze będzie mieszkała w takich trochę substandardowych warunkach, bo jest lato, to może się to ogarnie. Natomiast pytanie jest o powroty we wrześniu i okres zimowy. Przy tych cenach zagrożenie wiemy jakie będą, może być problem. A więc boję się lipca, może się to uda, aczkolwiek cały czas, moim zdaniem, jedziemy po bandzie, natomiast bardzo boję się jesieni, jeżeli sytuacja w Ukrainie się nie ustabilizuje, bo wtedy rzeczywiście coś trzeba będzie tutaj zrobić. Pojawią nam się znów te ośrodki, bo już tam nie będzie tych turystów, ale to jest 270 tysięcy. Moim zdaniem na jesieni między 250-300 tysięcy ludzi będzie wymagało pilnego wsparcia w zakresie mieszkalnictwa, taniego. Oni mogą nawet mieć pieniądze na to, żeby płacić, ale nie 2000 za miesiąc, tylko 500 złotych za miesiąc. I trzeba dostarczyć im takiej możliwości, żeby za, tą, za te pieniądze byli w stanie gdzieś mieszkać, przetrwać zimę jeżeli nie wrócą do Ukrainy. No ale wiesz,
2: to, to pytanie jak, no bo... Yy, domy ja, ja, ja już nawet nie chcę wchodzić, no ale w Polsce jak się pojawia jakiś program mieszkaniowy, to jest zawsze kupa śmiechu. Yy, widzieliśmy ich ileś, tak? No, umówmy się, programu mieszkaniowego, żadnego, który dałby efekt zarządzony dzisiaj, dałby efekt we wrześniu, to z przyczyn oczywistych.
3: Tylko domy yy. modułowe, tak? Znaczy dom modułowy, domy modułowe są tworzone, ja na przykład śledzę Taka jest inicjatywa arcybiskupa Rysia z Łodzi, on będzie powiedział, domy modułowe nie są złe, w razie czego również część Polaków, kiedy remontuje swoje mieszkanie, na przykład czy nie stać ich czasowo, będzie mogła w tych ewentualnie w przyszłości mieszkać, taki dom modułowy z postawieniem kosztuje między tam 100 130 tysięcy, łatwiej się go stawia, to jest kwestia doprowadzenia mediów, ale przecież znów Unia Europejska, praktycznie wszędzie media są doprowadzone, nie, powinien być to duży, duży problem, Czyli myślę, że to się na naraz... Jest tu to, to ogarnięcie, trzeba decyzję o domach modułowych. Dlaczego domy modułowe są istotne? Ponieważ, że jeżeli, gdyby nawet nie było potrzeba, to demo modułowe można zapakować w kontenery i zawieźć do Ukrainy. Wypożyczyć, zostawić, później przeprowadzić, cokolwiek. Naprawdę można z nimi coś, coś zrobić. Bo to nie jest, ona nie wymaga takiej dalej infrastruktury. Jeśli wybuduje dom, to już zostanie. A modułowe można przesuwać. A więc, jakby to jest coś, co, co, powinni, co, co, co powinniśmy zainwestować. Moim zdaniem, jednym z elementów y, wniosku do Unii Europejskiej, czy to uchodźcom, powinno być właśnie to. Chcemy mieć 100 tysięcy nowopadłowych w ciągu na przykład najbliższych dwóch lat, tak, jako początek teraz dla uchodźców. Ja myślę, że tu nie ma dobrego rozwiązania. Znaczy nie ma dobrego rozwiązania takiego mówiącego, że jest jakiś jeden wspaniały program, który to nam rozwiąże. To jest część będzie mieszkała w domach wokacyjnych i kolonijnych, część będzie mieszkała Ukraińców, część będzie jeszcze mieszkała w polskich domach, część będzie mieszkała, wynajmie, wynajmie te mieszkania y, za jakiś, w no, warunkach takich słabszych, ale, ale będzie mieszkał w jakichś swoich mieszkaniach, bo gdzieś na nie może nie w centrum Warszawy, ale gdzieś na, na, na suburbia Warszawy, czyli będzie mieszkał w domach modułowych. I w tym momencie da się to, da się to w pewien sposób zorganizować, prawda? I, I ta liczba, która będzie musiała zamieszkać w halach, będzie wtedy dużo mniejsza niż potencjalnie mogłoby być. My staniemy przed wyzwaniem 300, 200 tysięcy, czy 250 tysięcy w halach, słabo. A jeżeli to będzie 50 tysięcy, to damy radę. Czyli trzeba jakby za wszelką cenę zmniejszać kryzys, znaczy prawdopodobieństwo kryzysu. dlatego Trzeba mieć bardzo różne rozwiązania. Bo postawienie na jedno z tych rozwiązań może być rzeczywiście bardzo, bardzo ryzykowne. A jak te domy modułowe nie będą potrzebne, bo też tak się może stać, no to mamy 7 milionów przesiedleńców wewnętrznych w Ukrainie. Naprawdę element pomocy naszej może być tutaj w taki sposób, w taki sposób zrealizowany. Bierze to się na przyczepę, jedzie się do Ukrainy, stawia się tam i tam też ludzie trochę lepiej funkcjonują niż dzisiaj. Nie jest to problem. I to robimy, już to robi, postawi jedno osiedle z domu, Modułowych w Ukrainy. Więc czy czym problem?
2: No tak, problem pewnie jest też w skali, bo czym innym jest zrobić jedno sobie osiedle, a czym innym jest zabezpieczyć potrzebę. No ale bądźmy, bądźmy dobrej myśli. To znaczy chciałbym...
3: ja, ja muszę powiedzieć tak, że jakby cały czas... Dla mnie elementem zaskoczenie jest to, jak my sobie radzimy z tym. Ja muszę powiedzieć, że y, trochę moje ostatnie włosy na głowie mi stawały, kiedy myślałem sobie, czy z jakimi wyzwaniami stanęliśmy. Tylko, że ja cały czas jakby te pierwsze dni były takie rany boskie, zostaliśmy z tym sami. Relokacji nie będzie, no bo żeśmy się obrazili, tak? Znaczy, nikt nam nie pomoże, no bo, bo jest kiepsko, tak? I nagle dla mnie absolutnie zaskoczenie, decyzja Unii Europejskiej, przyjęta jednomyślnie, w ciągu czterech dni wprowadzamy dyrektywę o tymczasowej ochronie, która pozwalała tym ludziom przejechać przez Polskę, pojechać do Niemiec, gdzie mamy 700 tysięcy, tak, pojechać do Czech, gdzie mamy 350 tysięcy, pojechać do, do Hiszpanii, gdzie mamy 120 tysięcy, i tak dalej. I wyobraźmy sobie, że ci wszyscy ludzie, że Niemcy decydują bardzo prostym ruchem i Czesi, Słowacy akurat nie, no bo też mają granice, ale Czesi i Niemcy decydują o zamknięciu granicy z Polską, o zawieszeniu Schengen z powodu nadmiernego napływu potencjalnych uchodźców. A mogli to zrobić. Na podstawie Schengen mogli to zrobić decydują się na to, żeby otworzyć granicę, żeby nie prowadzać tego i wszystkie państwa otwierają granicę. Mamy gigantyczną solidarność, prawda? Bez wymuszenia. To jest coś po prostu niesamowitego. I dzięki temu mamy ten milion dwieście, może milion pięćset nawet, ok, ale z czterech milionów, to są w Unii Europejskiej. Wyobraźmy sobie, cztery miliony jest u nas, byśmy funkcjonowali. A więc to wyzwanie i tak, i tak jest mniejsze, niż potencjalnie mogłoby być. Ono jest gigantyczne, ale dlatego mówię, każde pięćdziesiąt tysięcy, każde sto tysięcy w jedną czy w drugą stronę robi nam różnicę. Bo to jest coś, co, co pozwala nam odzyskać zarządzalność kryzysem. Najgorzej jest wtedy, kiedy kryzys, mówiłem na początku, że nam się kryzys wymknie jest pod kontroli, to się nie da nim zarządzać. Mamy bezdomnych, mamy wszystkie możliwe patologie. Ale jeżeli ko- jeszcze zarządzamy kryzysem, a zarządzamy nim, no to, no to nic się specjalnego, ciężkiego nie dzieje. Może tak.
2: Liczmy na dobre scenariusze. Bardzo Ci dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę. Proszę Państwa, naszym gościem był Pan Profesor Maciej Truszczyk. Do zobaczenia, do usłyszenia.
3: Dziękuję bardzo. W niedzielę spada gorączka emocji, siedmiomniowe objawy ustępują,
1: czynności życiowe stabilizują się. Wtedy ze spokojem, bez pośpiechu, bez nadęcia można na chłodno podsumować ostatni tydzień. Marcin Celiński, choć bez Kitla, wraz z gośćmi postawi diagnozy, skonsultuje się z widzkami i widzami. A czasem wypiszę receptę na przetrawienie kolejnego tygodnia.
3: Rozmowę Celińskiego w niedzielę od 19.
0: Dzień dobry Państwu. Wracamy po rozmowie bardzo ciekawej którą przeprowadził...
2: Pojawiłem się się pierwszy, ale w zamian za to bez głosu. Ale pracujemy nad tym, proszę Państwa. Pracujemy. Widzieliście Państwo zajawkę rozmów celińskiego, one się odbędą, o ile... Zostanę wpuszczony. cię widzę Górnia. w przyszłym
0: tygodniu. I wszyscy tak. I nie ma. Ale... ma
2: sytuacja jest taka, że Radek nadaje z Lewackiej e, Warszawy, a ja nadaję z prawdziwej Polski, e, z Polski, Mariana Kowalczyka. Która jest dumna
0: Przemysławem Czarnkiem, o którym
2: Polski, dziś na pewno Przemysława Czarnka. Ja tu jestem mniej więcej dwa kilometry od najważniejszej e, polskiej e, uczelni, czyli Katolickiego Uniwersytetu lubelskiego, z którego pochodzi kwiat naszej elity rządzącej. No ale Radku trochę optymizmu, trochę pesymizmu z tej rozmowy z Maciejem Duszczykiem.
0: Na na pewno mam nadzieję, że zarezerwowałeś te wszystkie ulotki, które zbierał Maciej, bo to warto naprawdę do tego wracać, bo to jest... Naprawdę historia zatacza takie dziwne kółko, no ale przede wszystkim nasz gość jest obiektywny w tym, co mówi, więc tym bardziej no, męczy mnie, szczerze mówiąc, ten hura optymizm. Coraz więcej się o nim rozmawia i też może to dobry moment, żebyśmy zaczęli od tego, co dominowało, jeśli chodzi o ostatnie dni, zanim, zanim będziemy mieli ostateczne zaakceptowanie kandydatury Ukrainy, statusu Ukrainy jako kandydata do Unii Europejskiej i powiem szczerze, ja się trochę niepokoję Marcinie, bo o 17.00 już miało być bez zbędnych ceregieli ogłoszenie decyzji jakoś nie widzę tej decyzji, ja tak szukam, szukam i nie mogę znaleźć, więc bardzo ciekawe jest co tam się dzieje jeśli chodzi o... No bo, bo,
2: kiedy, kiedy wczoraj... Rozmawiałem z Maciejem Duszczykiem. No, to rozmawiałem już po komunikatach chyba wszystkich ministrów spraw zagranicznych, bo sprawdzałem też w depeszach medialnych. Więc po spotkaniu wczorajszym ministrów spraw zagranicznych wszyscy wyszli, wszyscy wyszli z komunikatem, że nie ma żadnego sprzeciwu wobec nadania tego statusu ubiegającego się o członkostwo Ukrainie. więc może to są kwestie proceduralne, może jakieś inne rzeczy się przedłużyły. Taką mam nadzieję, niezależnie od tego wszystkiego, proszę Państwa, Ukraińcy pewnie to wiedzą, ale my też musimy wiedzieć. To nie jest kwestia miesiącu, miesiąca, to nie jest kwestia roku, to jest kwestia wielu lat. Trudno jest mi ocenić, czy my ale wydaje się, że my przystępując do akcesji byliśmy trochę lepiej przygotowani niż Ukraina i nam to zajęło 12 lat. Jest ale oczywiście... to powiedz
0: Marcin, przepraszam, że Ci wchodzę w słowo, gdybyś tu był, to bym Cię po prostu normalnie kopną pod stołem, ale...
2: Tak, tak, proszę Państwa, dla Radka kopanie pod stołem jest normalne.
0: <śmiech> skończę, skończy. no po prostu to tęsknota przeze, mną, przeze mnie przemawia, drodzy Państwo, ale powiedzmy też szczerze, Marcin, bo też długo o tym rozmawialiśmy, że to też nie jest tak i, i dbajmy może o to, żeby to podkreślać, że Ukraina spała przez ostatnie 7 nie, lat. Nie, 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 nie. Nie, nie tak wręcz całego. przeciwnie, znaczy ten cały opór, który widzimy, oczywiście jest w dużej mierze związany z cechami, jak to się mówi po sportowemu, wolicjonalnymi, czyli ma wielką wolę ukraiński naród do walki, ale ta wola na gorąco była jak lawa i zamieniła się w 2014 roku po rewolucji godności i zamieniła się dzisiaj w kamień, który chroni murem Ukrainę, tak to metaforycznie powiem, ale już samo podpisanie umowy stowarzyszeniowej i tak dalej pokazuje, że mimo wszystkich perturbacji wewnętrznych i też powiedzmy sobie szczerze, no działania rosyjskiej agentury na Ukrainie, to jednak na koniec dnia Wołodymir Załański okazał się być Europejczykiem z krwi i kości, Ukraińcem, który będzie w podręcznikach historii, także to nie jest tak, że my ich ciągniemy tam za uszy, a nie, tak nie, na przykład nie, nie. Ja, jest... ja tego iść, nie chciałem hmm? powiedzieć, ja tylko podkreślam
2: pewną komplikację procedur i zresztą mówił o tym Maciek Duszczyk, że państwa Europy, tej starej Unii, no mając takie, a nie inne doświadczenie z Polską, z Węgrami, które wydawały się być przy poprzednich rozszerzeniach Unii najmniej problematyczne. I raptem się okazuje, że Orban jest jawnym agentem Putina, koniem trojańskim w Unii. Kaczyński jest półjawnym agentem Putina, koniem trojańskim w Unii. Oni po prostu patrzą w tym momencie... Na Europę Wschodnią, niestety, przez pryzmat doświadczeń z Polską i Węgrami, chociażby. I przez to ta droga ukraińska może być jeszcze bardziej wyboista i utrudniona. No bo gdzieś ktoś się sparzył, tak? I oczywiście, Ukraińcy mogą długo tłumaczyć, że nie są Polakami ani Węgrami, no ale wiemy, jak to działa, tak? No niestety, działa to tak, że. Nie doszło do tego, że w Unii Europejskiej jest na przykład przeświadczenie, że nie wolno Ukrainy przyjąć, bo będą same kłopoty, ale z całą pewnością narzędzia zabezpieczające, choćby w zakresie praworządności, tu też poruszaliśmy ten obszar, mogą być mocno wyśrubowane.
0: Zdecydowanie, ale warto jest na chwilę się zatrzymać. Tydzień temu była wizyta Szolca, Macrona, premiera Włoch oraz Rumunii i w Kijowie i ta rozmowa, moim zdaniem, warta jest jeszcze zatrzymania się, szczególnie po tym, co opublikowano później i jak na to reagowano w Polsce. Oczywiście, jak możecie Państwo przypuszczać, Wielu było krytyków tego, że Polski tam nie ma i oczywiście Mateusz Morawiecki odpowiadał w swoim kwiecistym stylu i niech Państwo sami się zastanowią jak to oceniać. Mateusz Morawiecki napisał tak na Facebooku, gdy pojechaliśmy jako pierwsi do ostrzeliwanego Kijowa to mówili, że to niepotrzebnie. Gdy przeprowadziliśmy pierwsze konsultacje międzyrządowe, mówili, że to bez sensu. Gdy trzy miesiące po naszej wizycie pojechali inni, to pytają, dlaczego nas tam nie ma. Marcinie, nie rozmawialiśmy o tym, sam jestem bardzo ciekaw, co myślisz o tym, że nas tam nie było. Ja jeszcze zreferuję pokrótce takie różne komentarze, które się pojawiały. Przede wszystkim no, zupełnie... Ym, no nie znajduję lepszego słowa, durny pomysł Witolda Waszczykowskiego, który jest niestety naszym byłym szefem Ministerstwa Spraw Zagranicznych i też wieloletnim dyplomatą. i naprawdę z nim się musi coś bardzo złego dziać i dzieje się coraz gorzej. On po tej wizycie zamieścił grafikę, która była trochę hejnałem do, do odpierania zarzutów o to, że nas nie ma, i ten hejnał wyglądał tak, jeśli Państwo nie wiedzieli tego zdjęcia, że Witold Waszczykowski obok Zełańskiego zmienił zminitary, zmniejszył, zmniejszył, umniejszył tych liderów, także państw Unii Europejskiej, którzy występują tam jako karły, to oczywiście samo w sobie jest metaforą. No i chciałem cię spytać, Marcin, jak ty oceniasz ten brak i z czego on się bierze, bo ja nie ukrywam, że się trochę nagadałem już na ten temat, a twojej opinii jeszcze nie znam i też chciałbym poczytać komentarze państwa bardzo, bardzo są dla nas cenne. Marcin, nie uważasz, że to jest duży problem dla Polski, dla naszej pozycji w Unii Europejskiej, że nas tam nie było i ja jednak zaryzykuję, że nikt nas tam nie zaprasza.
2: To jest obiektywny problem, jeżeli nikt nas nie zaprasza i nie chce z nami rozmawiać na różne tematy, tylko, że się nasuwa, nie wiem, jaka część z nas tutaj mówię i o sobie, i o Widzkach i widzach ma za sobą przedszkole. Otóż w przedszkolu przeważnie trafiali się tacy, których nikt nie lubił. I oni czasami siłą chcieli wymuszać, żeby, żeby ktoś ich polubił. No nie dawało ich się lubić, bo, bo byli niefajni, głupi i brzydko pachnieli. No, mówiąc naj, naj, najkrócej. I ja mam wrażenie, że ta nasza dyplomacja trochę tak wygląda. My. Mamy bardzo wysokie mniemanie o sobie. My mówimy, że powinniśmy uczestniczyć w przeróżnych formatach dyplomatycznych i w różnych grupach pracować, a prawda jest taka, że jesteśmy odbierani jako po pierwsze niestabilni i niesłowni, jeśli chodzi o ten rząd, po drugie jako kutliwi, odrzucający kompromisy. Przecież to... Ta, ta ekipa zupełnie zburzyła wizerunek Polski właśnie przez to, że w zasadzie w każdej sprawie odrzucała to, co jest sensem jakby i podstawą uprawiania polityki na zachodzie i wewnątrz Unii Europejskiej, czyli kompromis, dążenie do kompromisu. Ta władza nie szuka kompromisu, a w ogóle jak Któryś z tych polityków słyszy kompromis, to on natychmiast wyciąga naostrzony nóż, żeby w ten kompromis działać. Więc jakbyś mnie spytał, czy jestem zdziwiony, że nas nie zaproszono, to bym odpowiedział nie. Jakbyś zapytał, czy powinniśmy tam być, to trochę zależy od kontekstu. To znaczy w naszym najlepiej pojętym interesie byłoby, żebyśmy byli do tego zaproszeni i uczestniczyli w przeróżnych rozmowach. Natomiast czy ja rozumiem, dlaczego nas tam nie było? Tak, rozumiem, no bo w każdej rozmowie są przynajmniej dwie strony. No i to nie jest tak, że jak jedna strona sobie życzy, to druga musi. Nikt nic nie musi i to jest pytanie do byłych ministrów spraw zagranicznych, obecnego ministra spraw zagranicznych. Jakkolwiek zdaje się, że jeśli chodzi o politykę ukraińską, to tutaj przejął, i szczęśliwie przejął ośrodek prezydencki, który robi to dużo, dużo mądrzej. Bożena pisze, że powinna być tak, wiemy jakie jest nastawienie Niemiec, Francji i Włoch. No oczywiście, ale po to, żebyśmy tam byli, to musimy być uznawani przez Niemcy, Francję i Włochy jako ciekawy partner i to wcale nie jest tak, jak pisowcy twierdzą, że trzeba być uległym i nie wiadomo jakim. Nie, wystarczy merytorycznie rozmawiać i wtedy przeważnie, nikt nie odmawia miejsca przy stole i i wspólnych podróży także w różną stronę. No to jest, oczywiście propaganda będzie mówiła, ach ci tam Francuzi, Niemcy, Włosi, tacy oni są, niedobrze nie wzięli. Nie, to jest kolejna porażka polskiej dyplomacji czy raczej polskiego braku dyplomacji i tu... Nie chcę przedłużać, ale przecież obaj moglibyśmy zacząć wymieniać. I listę nieobsadzonych latami, miejsc stanowisk ambasadorów, tak? a umówmy się, że politykę zagraniczną w tym takim bilateralnym wymiarze robią przede wszystkim ambasadorowie. Nie, nie bo ministrowie się spotykają tam od czasu do czasu. W głowy państw od czasu do czasu. Na, na, robią to, e, zresztą t- taka jest funkcja ambasady. No Myśmy uznali, że nam szefowie ambasad nie są potrzebni w bardzo wielu krajach, choćby w Czechach, tak? w, w, przy konflikcie o, o Turku. I tak moglibyśmy wymieniać, że no, jeżeli nie mamy dyplomacji, to dlaczego mamy się dziwić, że nikt nas nie traktuje poważnie.
0: A powiedz, bo jest jeszcze jeden bardzo ważny wątek, który jest też eksponowany przez prasę, hmm, oczywiście hmm, polegzitową prasę, myślę, że łatwo Państwo zgadną, jak będzie to interpretowane, ale na wszelki wypadek Wam pomogę. Chodzi o publikację Die Weltu. Die Welt napisał, że Scholz, Macron i Draghi za kulisami naciskają na Ukrainę, by poszła na ustępstwa wobec Moskwy. I teraz to jest bardzo ciekawe i warto zwrócić uwagę, że w oficjalnych wypowiedziach, bardzo jasno prezydenci mówili, że to Ukraina zdecyduje. Prezydent Macron i i, i premier Włoch oraz kanclerz Scholz. Mówili, że to Ukraina ma sama zdecydować, czyli to jest jakby przedstawiane było to w Polsce jako takie paliwo dla narracji, że właśnie Niemcy, którzy jak dzisiaj będę przytaczał Pisze między innymi Dawid Wilcztań, są lokajami Moskwy. Platforma jest lokajami Niemców, więc <głos> chodzi, że są y, nasza opozycja jest lokajami Rosji. Y, to, y, to jest dowód na to, że liderzy Unii no, prowadzą cyniczną grę, tak bym powiedział, cyniczną grę, czyli jadą do Kijowa, trzy miesiące po tym prawie jak. No nie,
2: ale słuchaj, by... czy my, my rozmawiamy o polityce, czy my rozmawiamy o gówniarzach, którzy uczestniczą w jakimś wyścigu, e, powiem bardzo oględnie, po, po 23 można by, że porównują sobie muskuły. No, czy my o tym rozmawiamy? Wiesz, że nie o muskułach mówię. Sezus. Dlatego chcę A, Ale wiesz, że no jesteśmy tak. na jakimś... To, to jest nie chcę jakimś... powiedzieć, jak
0: to, jak to jest wykorzystywane y, przez... Ale wiesz,
2: ale to jest... Tak, nieprawdopodobnie infantylny przekaz, że to się w głowie nie mieści. Słuchaj, czy w rozmowach politycznych bierze się pod uwagę różne warianty? Tak, oczywiście. Dobre i złe. I rozmawia się o tych dobrych i o tych złych. Czy jest w interesie Europy i Ukrainy zakończyć tę wojnę? Tak. Czy w związku z tym można sobie w dyskutować, bo mówimy o dyskusji, dyskutować możliwe granice kompromisu ustępstw wobec wariata psychopaty z Kremla można i nic w tym złego. To znaczy po pierwsze ja bym chciał tutaj do tych wszystkich twoich ulubieńców, których czytasz pasjami, odezwać się ich językiem i powiedzieć po owocach ich czynów, więc oceniajcie po owocach, a nie po swoich wyobrażeniach na jakiś temat. Tu we mnie odzywa się od razu opór wobec, nawet niechęć do dyskusji z takimi bzdurami, bo mówimy o środowisku politycznym, którego jedną z naczelnych wad jest to, że oni nie mają pojęcia po co istnieje państwo i jakie są zadania państwa. I to dotyczy zarówno państwa polskiego, jak i każdego innego. Otóż im się wydaje, że państwo jest po to, żeby dawało im pieniądze, żeby oni mogli pisać bzdury. Otóż nie. Proszę państwa, podstawowym zadaniem państwa jest ochrona życia, zdrowia i majątku obywateli. Jeżeli tak postawicie tę sprawę, to prezydent Zeleński musi się zastanawiać w sytuacji, w jakiej jest napadnięty przez Putina, jakie znajdzie najlepsze rozwiązania, dla ochrony życia, zdrowia i majątku obywateli Ukrainy. Czy może z tego wynikać jakieś ustępstwo wobec Putina? Może strata terytorialna? Może z tego wynikać. To jest kwestia, proszę Państwa, nie bohaterszczyzny, tak jak ci nasi próbują opisywać, tylko to jest, proszę Państwa, kwestia chłodnej kalkulacji. Otóż ja uważam, w mojej, wydaje mi się, chłodnej kalkulacji, że żadne ustępstwa nie pomogą, bo mamy do czynienia z Kremlem i z z Putinem. W związku z czym ustępstwa nie spowodują bezpieczeństwa, jeszcze raz powtórzę, życia, zdrowia i majątku obywateli Ukrainy. Wręcz przeciwnie, spowodują chwilową przerwę, po której Putin znowu na tą Putin bądź jego następca, to już w ogóle nie ma znaczenia, za trzy lata wywoła następną wojnę. I dlatego uważam, że tam jest potrzebna twarda postawa i maksymalne wzmocnienie armii ukraińskiej, żeby ona po prostu była w stanie, przepraszam za kolokwializm, ale spuścić łomot tym hordom ze wschodu, które na nich napadły i wyprzeć ze swoich terytoriów i odzyskać terytoria, które są w tej chwili okupowane, to wynika z mojej kalkulacji, a nie z tego, że uważam, że ktoś powinien na siłę umierać. Cały czas trzeba pamiętać, proszę Państwa, czy to jest Polska, czy to jest Ukraina i przywódcy powinni myśleć o tym, w jaki sposób chronić swoich obywateli i wybierać te ścieżki, które dają im skuteczną ochronę. I przywódcy państw europejskich mogli, moim zdaniem, każdą tezę można postawić do dyskusji. I razem się zastanawiać. Uważacie państwo, że jeżeli jedzie tam taki niewysoki koleś, do niedawna wicepremier do spraw bezpieczeństwa i zaczyna opowiadać duby smalone o jakichś strefach, wojskach NATO, to 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 było mądre, a rozważania ewentualne, hipotetyczne, bo nie wiemy, czy tak było, trzech premierów na temat tego, czy Putinowi można ustąpić, to są głupie? Wybaczcie, jeżeli w zaciszu gabinetów o czymś sobie porozmawiali, to pod tego są gabinety i tak się robi e, polityka. A jeżeli wychodzi nieduży starszy pan, były wicepremier do spraw bezpieczeństwa 40-milionowego kraju i mówi o wojskach pokojowych NATO, e, mówi to publicznie, zdaje się, że bez większego uzgodnienia e, z kimkolwiek, no to w kategoriach głupoty i niegłupoty ja mam chyba odwrotne zdanie niż pan Wilcztek.
0: To może ja zamykając ten wątek pokażę Państwu w ramach przeglądu po Newsów, że Dawid Wilkstein jest na ścieżce ja, cały czas. A ja
2: tylko Państwu podzielę się swoją żałością, że ze względu na to, że nie ma mnie w tej lewackiej w Warszawie, to nie mogłem pożyczyć od Radka gazety i sobie przeczytać Dawida Wilcztajna, bo Radek mnie zmusza co tydzień do czytania
0: Dawida Wilcztajna. Zdrada niemieckich lokajów brzmi kolejny wiekopomny tekst w gazecie, świeżutkiej gazecie polskiej. I krótko. Ostatnie tygodnie pokazały wyraźnie, że Unia Europejska jako całość zawiodła w pełni w kwestii inwazji Rosji na Ukrainę. Mam nadzieję, że jeszcze przed końcem tego programu będziemy mieli dowód tego y, be, pełnego za, y, za, z, zawiedzenia. Czyli mam nadzieję, że jeszcze się uda nam ogłosić oficjalnie decyzję Rady. Ale Dawid wie swoje. Poszczególne państwa w obliczu tej agresji stanęły na wysokości zadania, niemniej. Najważniejsi gracze Unii, szczególnie Niemcy, przy wsparciu Brukseli, konsekwentnie prowadzą politykę przeczekania tej wojny. Obserwują, jak Ukraina się wykrwawia i wypatrują zwycięstwa Rosji. Teraz tylko muszą wytłumaczyć opinii publicznej, że tak właśnie trzeba. I tu jest bardzo. Rady, do... ja,
2: ja ci tylko wejdę e, Proszę, w słowo. To nie że... mi, to,
0: to Dawid, to nie ja.
2: Tym bardziej nie będę żałował status kandydata do Unii Europejskiej, Ukrainy i Mołdawii przyznany napisał Charles Michel na Twitterze.
0: No powinniśmy w tej chwili... Pełna radość, pełna ja, radość, ja, tak. to, no, to jest ten moment, kiedy... Ja no... To będę
2: czytał Dawida w związku z tym. Wiecie, to David, generalnie... David, tak, jak, tak. jak zwykle chrzaniłeś i przestrzeliłeś, no.
0: no, no. Ale no, próbuj no,
2: dalej, za którymś steruję. razem
0: może ci się uda trafić. Znaczy... Słuchajcie, to jest piękna historia. Marcin, ja nie wiem, ktoś tu zgaduje nasze myśli, bo to jest bardzo ciekawy wątek po porucznik Holeckiej, czyli prowadzącej dziennik nazywany Wiadomościami dla Niepoznaki, w którym to Jarosław Kaczyński w takim europejskim stylu bo pożegnał się z z Polakami jako wicepremier wywiadem w pub gdzie jeszcze kopnął w kostkę i Mateusza Morawieckiego, i prezydenta, bo powiedział, o ile wiem, to emisja została przyjęta. No to za dużo. A, a Dobrze, że pan prezydent ma swoje
2: biuro prasowe, więc biuro prasowe szybko mu przyniosło wiadomość z PAPu, że pan wicepremier
0: zrezygnował. O, 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 o to też tak, też tak mogło być, ale... Yy, Dużo bardzo się dzieje na prawicy, to osobny wątek, ale to, że nerwy komuś puszczają jest już faktem. I otóż, drodzy Państwo, Tusk chce wojny domowej, prezes występuje po dzienniku i mówi tak, drodzy Państwo, na pytanie porucznik. Porucznik pyta tak, sądzi Pan, że przewodniczący Platformy przygotowuje na kampanię jakąś dyskusję ideologiczną? Na to prezes. Nie będę go udał. On jest nie do podrobienia. Będę czytał po swojemu. Sądzę, o, że...
2: Przepraszam Cię bardzo, to trzeba mlaskać. To się no pokazywał. Mówić. Trzeba
0: mlaskać. Sądzę, że... Przygotowuje Donald Tusk coś w rodzaju wojny domowej w Polsce, że ten szok wynikający z utraty władzy, oni zdaje się byli przekonani, że będą tutaj rządzić bardzo, bardzo długo, doprowadził do jakichś zmian psychicznych i przede wszystkim snucia planów, które z demokracją i praworządnością nie mają nic wspólnego, a które muszą doprowadzić do niezwykle ostrych konfliktów ze wszystkimi tego konsekwencjami. Więc mogę tylko ostrzec tych wszystkich, którzy chcieliby głosować na takie rozwiązania, że później będą tego fatalne skutki. To jest pewien stan psychiczny. Marcin, pamiętasz, o czym rozmawialiśmy ja, w poniedziałek?
2: ale ja, 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 ja cię muszę zapytać, pozwolisz, że takim tutejszym slangiem. Ale, że niby o co chodzi?
0: No, niech każdy sobie sam odpowie. No, tak to wygląda. Ten stan psychiczny, ja tylko muszę Państwu powiedzieć, bo ja jestem jako autor książki Hipokryzja dość czuły na to zjawisko. I ja dokładnie pamiętam, jak ci wszyscy ohydni, lewaccy dziennikarze, nie wiem, Dominika Wielowiejska, no to Litania, ja ostatnio też zostałem zapisany, to nich nie wiem, czy widzieliście tutaj ta, tacy, yy, no ten salon tak zwany i tak dalej, Piotr Kraśko i tp. Czyli ludzie, którzy generalnie są krytyczni wobec PiS i to na pewno nie ulega wątpliwości. Rejtanem się kładli, kiedy jednemu sędziemu, pewnie z 10 lat temu, wpadło do głowy, żeby w jakimś procesie cywilnym, a może karnym 212, ale chodziło generalnie o coś w stylu naruszenia dóbr osobistych albo zniesławienia, jeden z sędziów wpadł na taki pomysł, żeby skierować Jarosława Kaczyńskiego na badania. Nie wiem, czy sędzia, czy prawnik, nie chcę. Przypomnę sobie to dokładnie. I wtedy wszyscy rejtanem się kładli, że to jest skandal, że tak nie można. I to robiła i Monika Olejnik, i Piotr Kraśko, i wszyscy nie święci zdaniem Pisu. A dzisiaj yy, prezes, co do którego kondycji można mieć wiele zastrzeżeń. Można prezes, się nad nią
2: zastanawiać, o tak bym yy,
0: Tak, przepraszam, to w ogóle nie jako człowiek związany z political correctness absolutnie pokraśniałem, dobrze, że mam puder. Yy, no boli mnie to i dlatego chciałem to Państwu przypomnieć, że jest, w jakim jesteśmy miejscu, i kto nas przez ostatnie 7 lat w to miejsce prowadził, bo odpowiedzialność jest właśnie tej ekipy. To ode mnie tyle, natomiast naprawdę ja uważam, że temat badań psychiatrycznych, mówię teraz w oderwaniu od konkretnych przykładów, jest istotny choćby po to, żeby Antoni Macierewicz nie mógł udawać wariata i dawać sobie takie alibi do robienia różnych rzeczy, z których cieszy się Gerasimow, Putin i inni zbrodniarze na Kreml. Dziękuję, to był koniec oświadczenia. Ja bym, proszę, ja bym tutaj
2: powiedział, że tak, ja bym
0: szeroko poszedł z tymi badaniami. To nie chodzi tylko o Antoniego. Oczywiście. Nie, oczywiście. Znaczy jest z tym problem i ja w ogóle nie, nie kryję, że nawet kiedyś z posłem Bejdą z PSL-u rozmawiałem o tym i on miał nawet taki zalążek projektu, nawet więcej niż zalążek, może warto do niego zadzwonić i spytać się, czy by nie chciał tego zgłosić. To jest, uważam, na, naprawdę uważam, Marcin, tak już, to, to niby jest nie na temat może do końca, ale bardzo wartościowe. Nie, znaczy, ja... Ale ja, ja ci powiem, skąd się bierze problem. No, problem b, polega
2: na tym, że e, coś nam się zacięło w mechanizmie demokra- demokratycznym e, i... E, jakby ludzie, którzy przez lata w liberalnej demokracji po prostu się nie załapywali, bo byli uznawani za wariatów, przepraszam za kolokwializm, teraz się załapują. No i pytanie jest bardzo zasadne, to już bardzo króciutko. Czy jesteśmy w stanie stworzyć narzędzie formalne, które wykluczyłoby ludzi groźnych z polityki? Skoro no pewnie nie. Pewnie nie. No, wiesz, no, no bo się zaczną dyskusje, wiesz... Radek, ja ci utnę to dyskusję tak, raz. A tak. ten psychiatra, co bada, to z której hmm. partii?
0: Dziękuję. Tak, oczywiście. No to jest niestety problem duży, ale na przykład jeśli chodzi o uzależnienia, a tutaj też jeśli chodzi o programy o uzależnieniach, to też myślę, że niedługo mogą takie się pojawić w ramówce i jest to problem cały czas, to chciałem powiedzieć, że już na przykład ludzi uzależnionych od różnych substancji można w pewien sposób weryfikować i to na przykład byłoby bardzo cenne, jeśli chodzi o kadry także rządowe. I nie mówię tutaj o jakichś tam weekendowych... Nie wchodźmy na tę
2: ścieżkę, bo ja bym jeszcze myślał o ludziach uzależnionych od pieniędzy, ja bym jeszcze myślał o ludziach uzależnionych od obcych służb. Ach, takie marzenia.
0: Jak zawsze jest więcej, zawsze się martwię, że mam za mało tych polek zitniusów, a potem nie zdążę nawet połowę opowiedzieć. Ale jedno muszę opowiedzieć, bo to nie jest taki oczywisty polek zitnius, ale to jest szalenie ważna informacja, która dotyczy naszych zarzutów odnośnie antyeuropejskiej i tego, że. Ta propaganda, jak ją odrzeć z lukru i popatrzeć na fakty, to niewiele ma wspólnego z rzeczywistością. I tutaj ja też Państwu opowiadałem trochę o zbożu w moim programie i też w naszym programie i wrócimy do tego tematu, ale ciekawe bardzo dane podał GUS. Nie wiem, czy widziałeś Marcinie odnośnie handlu z Rosją. I drodzy Państwo, trzy dni temu, 21 czerwca, GUS podał dane z marca i kwietnia i według danych do kasy Putina wpłynęło 10 miliardów ze sprzedaży surowców do Polski, co nie jest tylko efektem wyższych cen, ale również większych zakupów, na przykład ropy naftowej. I w pierwszych dwóch miesiącach po wybuchu wojny aż sześciokrotnie wzrosła wartość sprowadzanych dzieł sztuki i antyków. Nie wiem, czy państwo wiecie. To jest bardzo ciekawa sytuacja, której nie wytłumaczenia jeszcze nie znalazłem, ale już sygnalizuje to, ponieważ mimo, że te sankcje i decyzje różnią bardzo atrakcyjnie na papierze, No to znowu, jak się temu przyjrzeć, to można mieć wiele pytań i trzeba je mieć. Na razie je zostawiamy, ale w kolejnych programach. Ale
2: Ja ja tylko, tylko króciutko, bo ropa jest moim ulubionym tematem. Otóż proszę Państwa, kupujemy ropę Ural, czyli ropę rosyjską. Ona idzie do rafinerii Orlenu. Potem jest przetworzona na te paliwa już gotowe. Do tego dorzucamy 43% marży orlenowskiej i ona idzie w hurt. A potem, proszę Państwa, płacimy 8 zł za litr. Pokombinujcie Państwo, jak to możliwe
0: przepraszam i to jest
2: wszystko wina Putina jeszcze jak twierdzi taki nieduży koleś który do niedawna był wicepremierem do spraw bezpieczeństwa
0: ale już nie jest drodzy państwo nie ma mowy o jakiejkolwiek zadyszce jeśli chodzi o Jacka Liziniewicza ja mam nadzieję że już kojarzycie to nazwisko to jest ekspert prawicy od ekologii blasów ale też energetyki no i nic tam mu nie umknie On tropi coraz bardziej Greenpeace, nie tylko Greenpeace, on generalnie ma taką tezę, którą będzie nam udowadniał przez najbliższy rok, że wszystkie organizacje, które są proekologiczne i skutecznie walczą, czy to o zastrzeżenia swoje do planu zagospodarowania terenu, czy o różne inne rzeczy, no proces m.in. z PGE, o wycofanie się z węgla, za z energetyki węglowej za, za przeszło 10 lat. To są wszystko akcje, które Greenpeace robił ja pamiętam, drodzy Państwo, jestem troszkę młodszy od Marcina, ale pamiętam, że kiedyś były takie pisma młodzieżowe, brawo, i tam nawet widziałem e, materiał o Greenpeace, o aktywistach, którzy coś tam robią na morzu i tak dalej. Także to nie jest naprawdę jakiś nowy wymysł i nowa organizacja, no ale na pewno niedługo <coughs> będę mógł wszystko Państwu opowiedzieć o Greenpeace. Natomiast to, co jest ważne, no tłusty budżet aktywistów, bo to wiadomo, pieniądze są <coughs> u wszystkich innych poza nami, Złem. I co? Greenpeace to jedna z najbogatszych organizacji ekologicznych. W czasach rządu Prawa i Sprawiedliwości jej budżet niemal się podwoił za sprawą dofinansowania z zagranicy i w ubiegłym roku wyniósł ponad 13 milionów złotych. To historyczny rekord. I tak dalej. Ta seria będzie kontynuowana i to są ci źli, którzy są opłaceni via Niemcy przez Putina po to, żeby zwalczać najważniejsze inwestycje. A pan, pan w nie wie, gdzie to napisał? W Gazecie Polskiej Codziennie. Jedno zdanie jeszcze. Faktem jest, że Greenpeace wchodzi w większość tematów politycznych i słynie z ostrej krytyki rządu. Często wkracza również, wykracza również poza zieloną agendę, atakując na przykład reformę sądów. W ubiegłym roku organizacja szczyciła się zaangażowaniem w wyłączenie kopalni turów i próby sparaliżowania działalności kolejnych dziewięciu kopalń. Bo nie wiem, czy wiecie, w tym świecie y, bańce zwolenników prawicy to generalnie Unia chciała wyłączyć nam 7% energii i to był jej jedyny cel i ta w partii... Ale ruchu... mówisz
2: że 7, to nie chodziło o 6 ani 11, 7%, tak? Tak. Nie pamiętam, który to był film. Tam był taki wariat, który biegał i krzyczał siedem, 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 siedem. To magiczna liczba jest.
0: Może tak. To usłyszałem od jednego z wiceministrów. Drodzy Państwo, czas nas goni, więc chciałem już odnieść się do kogoś, o kim z tego co słyszę, będziemy jeszcze mm, mogli powiedzieć. No, no złej, i... ale
2: chyba już musimy zdążyć do
0: polecenia. Tak. No ale jeden taki właśnie wątek dotyczący mm, podręczniku, hit, historia i teraźniejszość. Podręcznik napisany przez, no powiem szczerze, długo myślałem, że bardzo kompetentnego historyka. Dużo jego książek czytałem, między innymi z panią Radziewiu. Chodzi o, o Wojciecha, profesora Wojciecha Roszkowskiego, który z pisem się bardzo mocno związał już wiele lat temu. Jak ja, ja czytałem jego książki, kiedy byłem na przykład na studiach i w liceum. Wtedy jeszcze nie było źle. No, Ale...
2: Myślę, że większość czytujących, interesujących się historią, czy studiujących powiązane z historiami, Czytała Roszkowskiego, czytała go także pod imieniem i nazwiska Andrzej Albert. On pierwsze swoje książki wydawał pod takim pseudonimem i popełnił bardzo dużą ilość, ja w tej chwili już nie pamiętam, ale takich książek o charakterze podręcznikowym do historii Polski, do historii najnowszej. Ale jakie to
0: były podręczniki, to były świetne, to naprawdę były książki na poziomie. I to był
2: powierzch świeżości po tych siermierznych czasach PRL-u. On zaczął publikować pod koniec PRL-u, z tego co pamiętam, pierwsze te pozycje wychodziły.
0: I teraz niestety po związku z pisem dał się wkręcić w pisanie podręcznika. Ale to
2: ja ci skrócę. Proszę Państwa, to jest przypadek Mojka Staszczyka. Kiedyś śpiewał o tym, że rządzą biskup z komisarzem King, a dzisiaj jest kompletnie nawrócony i mówi, że biskupi są najfajniejsi. I zdaje się, że pan Wojciech Roszkowski przeszedł podobną metamorfozę.
0: O Boże, to Muńka to też dotknęło, kurczę. No nie, nie, nie,
2: no Muńek jest w tej chwili jakimś, wiesz, lewym drążkowym na procesji.
0: Dobrze, to ja powiem, co się tyczy. Tak jak był
2: odjechany zawsze, tak jest teraz, odjechany
0: tylko w inną stronę gdzieś. Mu podręcznik. Czy podręcznik jest podręcznikiem widmo? Nikt go jeszcze nie widział na ostatecznej wersji, ale już pewne fragmenty gdzieś tam wyciekają. Ja naprawdę go poszukiwałem dzisiaj, kiedy posłuchałem wywiadu, a generalnie. Nie,
2: no bo on jest przygotowany na wrzesień, w związku z czym on być może nawet jeszcze nie jest wydrukowany. Bo podręczniki drukują się swoim cyklem i on może w sierpniu będzie w fizycznej formie, a ci, którzy go znają, no to znają go recenzenci, znają go ci, którzy dostali go w formie elektronicznej.
0: No i ten podręcznik niepokoił na przykład ludzi z Okopresu, którzy bardzo analizują kwestie edukacyjne już dawno, w zasadzie ten przedmiot w ogóle, bo... Też rozmawialiśmy o tym z Pawłem Lęckim. Często powtarzaliśmy, że to może być, prze, może być oręż do no, prania mózgów po prostu młodym ludziom i formatowania ich na zdrowych polskich katolików, narodowców. I, no I już wiemy coś więcej o tym, jak to będzie wyglądać, a przynajmniej możemy sobie wyobrazić, bo okazuje się, że profesor Rzeszkowski między innymi tam cytuje wypowiedź. Daniela Konbendita, to jest znany bardzo europejski polityk. Polityk zielonych, dodajmy. Polityk zielonych, tak. I on niestety zasłynął taką wypowiedzią, która no, jest wypowiedzią pedofilską.
2: Szczerze, to nie jest wypowiedź, to jest fragment jego wspomnień. To tak. też żeśmy powiedzieli, bo to jest, ten kontekst jest tak. istotny. Tak. Daniel Cohn-Bendit napisał kiedyś wspomnienia i między innymi opisywał swoje hipisowsko-60
0: lata. I na tej kanwie, drodzy Państwo, będą najprawdopodobniej próbowali nas koledzy z prawicy zniechęcić do Unii Europejskiej, ponieważ. No tak, co, co mówi Przemysław Czarnek, moim zdaniem w wersji light, bo ja dzisiaj to nawet słyszałem, ale zacytuję za rzecz pospolitą. Jak on tłumaczy to i generalnie co mówi minister? Minister edukacji mówi, że na czele... Rewolucji obyczajowej, która zaszła w kulturze zachodniej w latach 60. i 70., stali ludzie, którzy naprawdę byli degeneratami i zboczeńcami, którzy następnie przeniknęli do polityki Unii Europejskiej i do przywództwa w Unii Europejskiej. Moim zdaniem ten cytat jest wygładzony, bo ja słyszałem, że tam padło słowo pedofilów, o, o pedofilach, tak? Ale dobrze, posłuchamy sobie jeszcze tego dalej, natomiast generalnie broni tego cytatu i tej koncepcji Przemysław Czarnek w szerszej wypowiedzi też ją słyszałem w polskim radiu i mówi, że trójmorze powinno być ostoją wartości, które będą panaceum na tego typu zgniliznę zachodu.
2: Pamiętaj, że wiesz, minister Czarnek jest tutaj, pochodzi z Lublina, i słowo trzy to jest bardzo ważne słowo, bo w Lublinie są na przykład trzy rzeki. Więc może to trójmorze, to jest trójrzecze tak naprawdę lubelskie. Ale wiesz, co? Bo tu trzeba pokazać do do końca tę manipulację. Otóż ten opis lekko obrzydliwy Daniela Konbendita pojawił się w jego autobiografii. w jakichś takich
0: Marcinie, ale bardzo cię przepraszam, mamy dwie minuty, tak naprawdę. Właśnie mam, dlatego tak
2: zmierzam do celu, bo myślałem, że już nigdy nie skończysz. Pojawił się we wspomnieniach: my to wkładamy w podręcznik. Jest to treść jednoznacznie negatywnie oceniana przez psychologów, ale nikogo to nie obchodzi, bo chodzi o zohydzenie Unii Europejskiej. I minister Czarnek, przedstawiciel ludzi, którzy bronią mafię pedofilską w kościele, chce nam przedstawić, że pedofilia to jest związana jakoś przylepić pedofilię do Unii Europejskiej. My w to nie uwierzymy, bo w Unią Europejską nie rządzą księża, w związku z czym nie można skojarzyć Unii Europejskiej z pedofilią, ale za tę wypowiedź, za tą wypowiedź szczególnie o liderach 68 roku, faceta, który nie przyjął do wiadomości oświecenia, więc dlaczego miałby przyjąć do wiadomości rewolucję roku 1968? Ja, pana Czarka, mojego ekskrajana, no bo ja stąd wyjechałem, choć on też chyba stąd wyjechał, ale z tej ziemi lubelskiej, proszę Państwa, kiedy myślę Polska, Złoty Łan i tak dalej, minister Czarnek, ja go nominuję na kandydata na polexitowca tygodni?
0: No to ja mam mało czasu, więc nie nie zdołam rozwinąć uzasadnienia mojej kandydatury, ale chciałbym przynajmniej, żeby symbolicznie nawiązał walkę i chodzi o księdza Natanka. Nie wiem, czy panowie i panie kojarzycie takiego człowieka. I dlaczego akurat jego? Jeszcze tego nie wiecie, bo to była dość niszowa, choć spektakularna impreza, na którą się akurat wbiłem przez przypadek, wracając z Sejmu i drodzy Państwo, cała wiejska została zablokowana przez ludzi w czerwonych palerynach z Jezusem Chrystusem na plecach, którzy no, generalnie modlili się i wszystko było okay, no, wprawdzie <śmiech> natomiast oni się modlili przeciwko Europie. Bo ich zdaniem to Europę, to to szatan, ja naprawdę nie jestem w stanie zacytować, ale ci wszyscy ludzie, a tam było kilkaset osób, padli na kolana i odmawiali różańce po tym jak ksiądz Natanek opowiedział, że z zachodu idzie zgnilizna moralna i to jest ostatnia szansa, żeby się opamiętać. I chcę o tym, dlatego go nominuję, drodzy państwo, że to jest w ogóle koleś, który nawet nie jest księdzem, tak? ale to pokazuje, jak negatywną rolę może i odgrywał Kościół. Ale katolik. zauważ, że
2: oni z Czarnkiem w zasadzie mówią to samo, tylko Czarnek na ten moment ma większy zasięg od Natanka, który jak powiedziałeś... I ten nawet... zasięg decyduje, tak? I ten no, zasięg moim zdaniem decyduje i ja tutaj muszę zawalczyć o na Zresztą... Proszę Państwa, trzeba czarkowi przyznać, że z niebytu wysporował się absolutnie na czoło w kwestiach polexitowych i bardzo dziwnych wypowiedzi. No, należy mu życzyć, żeby... Wyszedł kiedyś, może na starość, mu się uda z mroków średniowiecza i dotarł do renesansu. Tam się bardzo wiele fajnych działo, rzeczy, panie ministrze. E, a jak z renesansu, to już później może jakoś pójdzie.
0: Wszystkiego dobrego dla wszystkich ojców, a my się już żegnamy dla ciebie też, Marcinie. Już za chwilę Dominika, i to jest wojna, bardzo ciekawy program. Dzisiejszym polegistawcem bezapelacyjnie przez aklamację niestety wygrywa minister Czarnek, do którego wrócimy, a Państwa zapraszam zapraszam na kolejny katarzis, tam opowiem o Natanku i pokażę parę też ciekawych elementów. Do zobaczenia.
2: Kłaniamy się Państwu.